0: Wir reden ja schon viel Quatsch. Aber mit Bildungsauftrag.
1: Kleinleuchtenkonzert.
0: Kleinleuchtenkonzert. Klein die bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also
1: meistens. Aurel Merz schreibt. Cem Özdemir hat gerade in Berlin Mitte vom Fahrrad aus die Spiegel von meinem Lamborghini abgetreten und gebrüllt. Geh zurück nach Stuttgart, du dumme Umweltsau. Und ist dann mit erhobenem Mittelfinger weggeradelt. Cem Özdemir, der neue Landwirtschaftsminister, antwortet, Ach was, hab nur meine yoga auf dem Fahrrad gemacht. Beim Krieger, Variation 3, hab ich wohl versehentlich den Spiegel berührt. Gerufen habe ich übrigens, Slebe ich koi schlotzer. Gut, dass dieses Missverständnis nun geklärt ist.
0: Und damit herzlich willkommen zu Klein-Leuchten-Konzert in der Kalenderwoche 52, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Sandisch und die Stimme, die ihr jetzt gerade hört, das ist die von mir, das ist die von Nico. Und ich möchte als Schwabe mal ganz kurz diesen Satz nochmal echt sagen, ähm, wie man ihn im Dialekt sprechen würde, ja, Schwätze wird, da das ist halt slavisch kein da Schlotzer. Da
1: wusste ich mich leider verraten als Nicht-Schwabe.
0: Slavisch kein Schlotzer, sonst wäre es rund und bebig.
1: Okay, ja, das den, den zweiten Teil konnte ich natürlich nicht vorlesen, weil der
0: stand dann der nicht. stand nicht im Text. Da habe ich was der stand nicht im Text geaddet. Ähm, wir hatten wieder ein bisschen Pause zwischendrin, ein bisschen krankheitsbedingter Interviewausfall. Ähm, aber Und alle guten Dinge sind drei, ne? Weihnachten war ja auch noch. Das stimmt, das stimmt. Aber wir fangen also mal werden? kurz chronologisch ja. an, oder? Das Interview ja. mit Tobi Bacherle wird es noch geben. We promise. I promise. It's gonna be huge. Ja. Yeah. Done? wird so das beste Interview ever, ever created. <lacht> the best. It's gonna in be huge. In the whole interview, uh, in the whole history of interviews. I know interviews. I know interviews. Ja. Yeah. Von Donald Trump hat man the people auch nichts are saying, mehr. How can I do interviews so well? <lacht> They're saying it's amazing. <lacht> it's huge. Aber eine Frage, hast du letztens was von Donald Trump gehört? Das Letzte, was ich gehört ähm, habe, ist, dass er seine eigene Medienplattform aufziehen wollte.
1: Stimmt, das habe ich gehört. Und dann ähm, bin ich jetzt über Weihnachten auch teilweise dem äh, YouTube-Algorithmus zum Opfer gefallen und habe mehr oder weniger aktuelle Videos gehört, gesehen. Von Trump. Und in einem hat er, äh, Trump, gesagt, dass äh, er tatsächlich geboostet ist. Stimmt, ja, 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 das habe ich auch gelesen, und, dass er auch ausgebucht äh, worden ist von seinen Followern. Genau, er wurde ausgebucht und hat gesagt, nee, nee, Leute... Ich bin für eure Freiheit, wenn ihr nicht geboostert, wenn ihr nicht geimpft seid. Aber ich persönlich habe mich dazu entschieden, <lacht> mich zu boostern. Was ich schon irgendwie cool finde. Das Was wild. man ja irgendwie auch nicht erwartet hätte. Und nee, ich mein, never hätte ich das erwartet. Aber sehr man kann es verstehen, weil er hat ja auch echt äh, da einige schwere Tage auch im Krankenhaus äh, verbringen müssen mit dem, mit dem Virus. Und vor allem man muss aber er. Aber irgendwie,
0: irgendwie trotzdem witzig. Ja, und man muss ja jetzt bedenken, dass der Kollege nicht mehr die vollen medizinischen Kapazitäten hat, die einem Präsident der Vereinigten Staaten zustehen, sondern nur noch die normalen medizinischen Kapazitäten in Anführungsstrichen, die er sich leisten kann.
1: Wobei als Milliardär ist es glaube ich
0: ungefähr ähnlich. Aber, aber ein, ein Frage, eine Frage habe ich. Dann star eine Frage, Nico. Ist es wirklich so, dass er Milliardär ist oder, oder wie war das auch mit seinen Steuern und allem drum und dran? Ist, er, ist ja. er so wohlhabend oder ist das nur dieses Image, was er irgendwie gerade so schafft, aufrechtzuerhalten? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, für die eine Quide corona wird es reichen. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber ich würde ihm auch zutrauen, dass er keine Krankenversicherung hat.
1: Meinst du? Nee, ich glaube, ich glaub, der hat dann schon Leute, die das alles für ihn regeln. Das kann sein, das stimmt. Ich denke schon. Ich glaube halt, ihm, ihm gefällt diese Macht und ihm gefällt also, würde ja jedem gefallen. Einfach extrem viele Leute, die einen krass feiern, egal, was man macht. Ich glaube, <lacht> glaub, das würden die meisten so ganz okay finden eigentlich. Ähm, und ja, ich glaube, dann ist es ihm eigentlich egal so. Das stimmt. Ja, kann sein. Also, ich glaube, er hat gar nicht so intrinsisch böse Absichten, sondern er ist halt einfach natürlich irgendwie ein Idiot, der jetzt nicht so genau weiß, was das Beste für sich und andere ist. Aber <lacht> Ich glaube, er macht dann halt einfach, was er will. Und, und solange er damit durchkommt, hat er ja auch keinen Grund, damit aufzuhören. Das ist absolut
0: richtig. Das ist absolut richtig. Ähm, ich so möchte viel da, zum, zum ja. Thema Donald Trump. Darf, darf ich da einen Haken dran machen? Ich mache einen Haken ja. jetzt einfach dran. Ähm, ich Haken. möchte kurz. Gibt es einen Haken-Sound so? Das, das das müssen wir noch machen. Das, das bauen wir noch. Wenn ihr coole ja. Geräusche habt, die wir während dem Podcast einspielen sollen, die könnt ihr selbst machen. Oder auch irgendwo finden und uns schicken, dann bauen wir die eventuell in die Folgen ein. Ja, genau, wenn
1: ihr, wenn ihr irgendwie einen Topf habt, der richtig cool klingt, wenn man einen Holzwürfel <lacht> draufhaut. Schickt uns eine Sprachnachricht, auf, ja, bitte. Schickt uns eine Sprachnachricht <lacht> auf Instagram oder sonst wo und dann wird es vielleicht ein Sound von, von uns, wenn wir irgendwas machen. Oh, das wäre echt mega witzig eigentlich.
0: Das wäre super funny. Das wär ich habe so heute so noch mal so ein
1: paar äh, YouTube-Videos von Peter McKinnon geschaut. Das macht ja so Fotografie-Stuff. Und der hat sich so einen Hype-Button gekauft. Da drückt man drauf und dann macht es das so. Das, das klang auch richtig nice. Ich war auch kurz davor, mich zumindest mal zu informieren,
0: <lacht> wo es die gibt und wie teuer die sind. Ähm, ich habe. Naja. Warte zu den Buttons. Ich habe noch eine super witzige Geschichte. Zwei sogar. Erzähl. Ähm, Gleich zwei Geschichten. Zwei. Heute ist wirklich Weihnachten. Heute. heute ist Weihnachten. Heute ist richtig wieder Geschichtenzeit. Richtig. Ähm. Ein Kollege von mir hat erzählt, dass sie mal auf einer Produktion waren und auf so ähm, Streaming- oder Veranstaltungsproduktionen ist es oft so, wenn sie ein bisschen komplizierter sind, dass dann eine Agentur durch die Gegend springt. Was macht die Agentur? Eigentlich nichts. Nein, Spaß. Die sind, ähm, ne <lacht> Nico, ab jetzt einfach gefeuert. Direkt. Ab jetzt machen wir den Arbeitslosen-Podcast. <lacht> ähm. Nein, äh, bei Veranstaltungen, also größeren, ist das normalerweise so, dass äh, ein Kunde oder also der, der, der Endkunde sozusagen, das Unternehmen, ähm, beauftragt eine Agentur und sagt, hey, wir würden gerne eine Veranstaltung machen mit und hätten gern keine Ahnung. Sagen wir, äh, Kleinleuchtenkonzert möchte eine riesen Fanveranstaltung machen und dann sagen wir, hey, wir würden gerne in Freiburg eine Veranstaltung für 2000 Leute machen. Und dann gehen wir zu einer Agentur hin, den Veranstaltungsagentur und dann sagen die, hey, ihr, es kostet euch so und so viel Geld und dann organisieren wir den Schlüssel für euch, machen Einladungsmanagement und so weiter. Und dann kannst du Sachen abgeben an die, beziehungsweise sagen die dann, was sie von dir brauchen, je nachdem, wie teuer das dann ist. Und die Agentur bucht dann auch meistens den Technikdienstleister und so weiter dann dazu und dann kommst du als Technikdienstleister dann daher und dann ist die Agentur eigentlich dein Ansprechpartner. Die Agentur hat meistens aber nicht so viel technische Ahnung und hat halt dieses Event organisiert und die haben, je nachdem… Und ist so ein bisschen für die Vision zuständig, oder? Genau, genau, genau. Ja. Also das ist alles immer fluide, weißt du, das kann auch sein, dass Firmen haben, also große Firmen haben auch eigene Eventabteilungen, die nur für Veranstaltungen zuständig sind, die machen dann mehr und auch Inhaltliches und so weiter und dann ist die Agentur eher die organisierende Stelle, Genau, aber wer wer so Richtung Eventmanagement möchte das so und dieses alles im Blick behalten und alles organisieren und an alles denken müssen und sowas, das ist so die Aufgabe von der Agentur. Also jetzt gerade auch mit Corona, die Agentur muss dran denken, dass genug äh, Handdesinfizierer Hand, äh, überall sind, wann die Tests gemacht sind, ist dafür zuständig, einen Zeitplan zu machen, wann wer wie wo getestet wird und so weiter. Ähm, genau das mal kurz vorweg und die Agenturen haben dann meistens ganz wilde Ideen wenn es dann bei den Proben ist weil die sind davor vor der Veranstaltung super im Stress und dann im dem Moment wo es dann zu den Proben und zur Veranstaltung selbst geht ähm, bleibt dieser Stress natürlich da aber sie können immer weniger machen und haben dann manchmal ganz witzige Ideen auf sie, die die sie dann kommen die halt vor einer Woche oder zwei oder einem Monat sinnvoll gewesen wären anzubringen aber jetzt einfach nicht mehr funktionieren und dann ist immer die die Kunst, das denen zu vermitteln, dass das nicht funktioniert, ähm, ohne dass man inkompetent wirkt und sie das dann das nächste Mal zu einem anderen Technikdienstleister gehen und sagen, ja, der, der, die sind aber so flexibel und können das kurzfristig noch machen. Ähm, oder da entsprechend auch zu beraten und zu sagen, warum das jetzt nicht sinnvoll ist. Und äh, dann haben die in, keine Ahnung, in so einem 1-Euro-Shop haben die so einen Button gefunden, das war der No-Button. Und der hat immer so, No! Absolutely not. No, that's bullshit. Und hatten so lauter so No-Sounds und haben den dann ab und zu in der Regie immer wieder draufgehauen. <lacht> Weil meistens müssen die ah, technischen Leiter, die Projektleiter dann das mit der Agentur ausbaldowern und die Techniker und TechnikerInnen sitzen dann in der Regie hinten und haben dann ihren Spaß und sind da im Idealfall, je nachdem, aber ein bisschen abgeschirmt und können dann ihren Spaß da haben. Und ein zweites Mal, da war ich an dem Filmset in Berlin es war für eine amerikanische Serie, also die Hälfte von der Crew war auch ähm, US-Amerikaner. Und der erste Kameraassistent, also so ein Kamera Department, ich hole mal kurz ein bisschen aus, so ein Kamera Department an einem großen Filmset ist so aufgestellt, dass du pro Kamera, die du hast, also manchmal filmst du ja mit drei Kameras gleichzeitig, pro Kamera hast du einen Schwenker, der sitzt an der Kamera und schwenkt die oder steht oder hat die auf der Schulter, wie auch immer. Dann gibt es einen ersten Kameraassistenten. Der erste Kameraassistent ist dafür zuständig, dass Umbauten und Kamera hin und her schrauben und Objektivwechsel und sowas passieren. Also der ist der Chef im Prinzip für diese Kamera, wie wo die hingetragen wird und so, wie die Linsen drauf gemacht werden und so weiter. Und muss während den Takes, also während gefilmt wird, die Schärfe ziehen. Also du hast, dass du die Kamera schwenkst und bewegst und dass du sozusagen fokussierst, ausgelagert. Autofokus benutzt du eigentlich so gut wie nie. Ähm, und das finde ich den, fast den schwierigsten Job, immer die Schärfe zu treffen, weil du darfst, also du weißt ja nie, wie der Schauspieler sich bewegt. Es kann auch sein, dass der mal einen Schritt vorgeht oder zurückgeht. Ähm, und das musst du einfach im Gefühl haben. Und manchmal drehst du so offenblendig, also dass der Hinterkranz so krass unscharf ist, dass du wirklich auf mehrere Zentimeter oder Millimeter genau fast arbeiten musst. Und ähm, wenn du den wenn du als Fokuspuller diesen Job verkackst während dem Take, dann hast du den Take versaut und der Schauspieler kann sagen, weißt du, und dann steht da irgendein Hollywood Whatever Star vor dir und sagt, das war meine beste Leistung und du hast halt die Schärfe nicht richtig getroffen. Das wäre, das wär mein Horror. Deshalb Hut ab für die Leute. Ähm, und dann gibt es noch einen zweiten Kameraassistenten. Das ist der, der immer mit der Klappe da steht, der dafür zuständig ist, dass die Daten, ähm, also früher der Film, mittlerweile die SD-Karte oder die äh, Datenkarte dann weggebracht wird zum Speichern und so weiter, dass das alles ist und der den ersten Kameraassistenten unterstützt. Ähm, und der erste Kameraassistent von dem ganzen Department, von der A-Kamera, heißt, das ist eher so Chefchef -Chef von dem ganzen Kamera-Department in Anführungsstrichen oder zweiter Chef, der hatte so einen Button auf seinem Fokus-Pull-Gerät-Zeug da und das war der bullshit button Und wenn irgendwas passiert ist, hat er draufgekommen, that's Bullshit. Es kam dann laut einfach raus, oder ja, wie? Ja, 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 aus diesem Button raus. <lacht> und ich habe noch drauf gewartet, mhm. dass das Thema während dem Take irgendwie passiert. Aber da war er dann diszipliniert. Aber irgendwie, keine Ahnung, der Beleuchter, also die, die für die Lichter und so weiter zuständig sind, der, dem ist irgendwas umgefallen da haut er drauf. That's bullshit. <lacht> oder, oder der ähm, DOP, also der lichtsetzende Kameramann, also der wirkliche kreative Chef vom Kamera Department, der immer direkt mit dem der Regisseur zusammenarbeitet und rumläuft. Der hat mal irgendwas durch, durch, durch das Funkgerät gesagt, was halt alle gehört haben. Und hat er auch nochmal drauf. That's bullshit. Wir hatten dann alle sehr viel Spaß am Set. Oh man. Sehr viel Ausholung. Ja, das ist für doch cool, Buttons, oder? Ne? Ja.
1: Ja. Ja, lass uns auch mal entweder Buttons kaufen oder Buttons äh, von der Community äh, gestalten. Schickt uns, wenn ihr irgendwas habt. Äh, ähm, einfach mal irgendwelche Sounds und dann gucken wir mal, ob wir das zu irgendwas verbasteln können. Wir müssen uns auch noch überlegen, an welchen Stellen wir dann die Buttons brauchen. Das, das ist Wenn wir ein Thema Frage. abhaken, wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Haken ähm, dran! Oder so. Wir das hatten doch auch blibli mal blibli die tiefgründige Frage der Woche. Die haben wir jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr gehabt. Ähm, die, die könnte auch ein Sound sein. Ähm, genau. Ja, schauen wir einfach mal. Und während wir schon hier an den äh, Call to action sind. Man kann bei Spotify mittlerweile bewerten. Und wenn ihr uns über Spotify hört, lasst uns bitte eine gute Bewertung da.
0: Und auch wenn Die ihr uns seid nicht seid über fünf Spotify hört, ihr könnt schon fünf Sterne geben, finde ich. <lacht> auch wenn ihr uns nicht über Spotify hört, aber trotzdem Spotify habt, geht einfach kurz auf Spotify, skippt in so eine Folge rein und dann bewertet uns mit fünf Sternen und dann hört uns weiter über den Podcatcher eurer Wahl. Weil du kannst, ja, ich glaube, man nur kann glaube ich, kein. Den du nicht gehört hast, nämlich, ja.
1: Was, du kannst Podcasts bewerten, die du nicht
0: gehört hast? oder nee, kannst, kannst, du du eben nicht kannst du eben nicht. Ah, okay. Du musst sie reinhören.
1: Ähm, ah ja. Genau. Ist aber schlau. Vielleicht machen die das sogar so, dass sie dass Bewertungen von Leuten, die viel gehört haben, mehr zählen als Bewertungen von Leuten, die wenig gehört haben. Das
0: wäre ja auch richtig sinnvoll.
1: Das wäre mega sinnvoll, ja.
0: Wobei, wenn uns jemand, weißt du, jemand hört uns eine Folge lang an und sagt so, boah, die zwei nerven mich so brutal dann, ähm, jetzt habe ich das Mikrofon gehauen, Entschuldigung, die nerven mich so brutal. <lacht> Weil sie einfach nicht mit Technik umgehen können. Die Jungs hauen die ganze Zeit das Mikro um. Dann hört er ja nur eine Folge an und gibt uns halt einen Stern. Ja. Ja, dann ist doch besser,
1: wenn wir irgendwie jemanden haben, der, der alles hört und, und dann fünf Sterne gibt. gibt. Na klar, aber ich weiß ja. nicht, ob
0: die dann die Gewichtung so machen, je nachdem, wie viel man gehört hat. Weil jemand, der viel hört, mag ja den Podcast sehr wahrscheinlich.
1: Ja, das wird aber Sinn machen, oder? Ja, okay. das. Aber ich meine, sonst kannst du ja als Hater hingehen und einfach eine Sekunde hören und dann immer einen Stern geben. Das, Ja, das stimmt. Ja, vielleicht musst du, ja. Und ich fände es gut, wenn die Hater schon so weit gehen müssen, dass sie sich halt viel anhören. <lacht>
0: bevor ihre Ein-Sterne-Bewertung. Ich <lacht> lieb's. Ich lieb's. Das, das. Ähm, fände ich schon angemessen, ehrlich gesagt. Ich würde, wenn ihr, also ihr geht jetzt einfach auf Spotify und bewertet uns. Falls ihr Spotify habt, sonst auf iTunes und bewertet es uns. Und wenn ihr beides nicht habt, dann geht aufs Feedback-Formular und schickt uns da einfach fünf Stern. <lacht> ja. ähm, apropos Feedback-Formular, ich wollte die Feedbacks vorlesen von letzter Folge. Ah, dann machen wir... Einmal... Nee, an der Stelle machen wir keinen Haken. Bum, 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 dann Leuchten-Kommentare. Keep it on the ground schreibt... Mega coole Folge und ich finde länger und dafür alle zwei Wochen in Klammer, wenn Krankheit nicht dazwischen grätscht. Hoffe, ist wieder alles gut? Fragezeichen. An dich wahrscheinlich schon, Sandisch. Alles wieder gut? Ja. Wunderbar. Ganz ich habe die
1: Weihnachts Tage sinnvoll in Gesundheit
0: investiert. Das ist wundervoll.
1: Ich habe jetzt nur noch die Angst, dass ich wieder krank werde und das, das ist ein bisschen fies. Dann Aber ich, langsam ich bin, machen, dann langsam machen. Ja, ich, ich mache so langsam, wie man nur machen kann. <lacht> ich mache seit Wochen gar nichts. <lacht>
0: Ich erzähle weiter, ganz supi. Ja. Ich kann Sandisch voll verstehen mit dem Pommesalz. Ich habe auf einem Nachtreffen mal Nudeln versalzen, weil ich nicht wusste, dass in Brühe Salz ist. Und so ein Smiley aus zwei Nullen und einem Unterstrich, also so Riesenaugen. Oh. Das ah, war's dann. -hmm. Ja. Das ist ähm, wild, wenn man Sachen versalzt. Weil das kann man nicht so schnell rückgängig machen. Ich finde lieber mhm. versalze sich die Sachen nicht. Ähm, ja, ja. das war jetzt ein äh, gedanklich sehr wertvoller Beitrag, Nico, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Gar kein Problem, gar kein Problem. Und dann eine zweite Sache, einen zweiten Text, der kam. Also heißer Tipp, heißer Tipp gegen Sachen versalzen, einfach nicht versalzen. Wundervoll. Ähm... Uh, kennst du das, dass du in Mensen tendenziell einfach schon mal Proforma-Salz drauf machst, weil es so ungewürzig ist? Mhm. Ich mag auch immer so Pakete, so egal was. Da
1: gibt es ja auch, also bei uns gibt es auch so Pfefferpakete. Ja. Und sonst nutze ich eigentlich nie Pfeffer, aber da nehme ich immer eins mit und mache immer Pfeffer drauf und ist eigentlich immer nice. Voll gut. Also ich liebe diese kleinen, kleinen Dinger, die man mitnehmen kann. Auch wenn die natürlich umwelttechnisch schwerer geworden sind. Aber schwierige Modell von Umwelt her, aber von gratification her ein Modell.
0: You can you kinda like it. Ähm, da fällt ja. mir was ein. Da waren wir, aber das ist nur eine kleine Sache. Da, wir waren neulich in den Bavaria Filmstudios, da in der Kantine, und haben da gegessen. Das manchmal, das war manchmal haben die zwei, also die haben drei Essen immer zur Auswahl und zwei davon waren letztes Mal vegetarisch. Da gab es einmal Castspatzen und noch irgendwas. Und. Du sagst schon Castspatzen? Ja, Crazy. wenn das bayerische Cashbätzle sind, sind das. Käsespatzen, und sonst sind es Käsespätzle. Ah ja. Aber was man nicht hab sagen dann darf. Ich habe gestern
1: auch Käsespätzle gegessen übrigens. Ja.
0: Ja, egal. Geil, lecker. Bin ein bisschen neidisch. Mm, war echt nice. Was man nicht sagen darf, sind Käsespätzle. Da sträubt sich bei mir alles. Käsespätzle? <lacht> <lacht> ähm, auf alle Fälle war das mal so, dass wir eine Woche lang dort waren und da gab es eigentlich so gut wie an vier von fünf Tagen gab es nichts Vegetarisches zur Auswahl da. Und das fand ich schon mhm. hart. Weil dann habe ich irgendwie Beilagen oder sowas gegessen. Da war ich ein bisschen mm. sauer.
1: Ich habe auch immer einen Beilagenteller äh, gegessen, als ich bei einem Praktikum hatte. Und der war auch immer so, Das waren auch jeden Tag fast die gleichen Beilagen. Also der sah immer sehr ähnlich aus und jetzt nicht, nicht die ausgewogenste Ernährung, die man sich irgendwie vorstellen kann.
0: Ja, voll. Und dann.
1: Und es war auch so eine ganz weirde Preispolitik. Du konntest dir ja so einen großen Teller mit Beilagen voll machen. Ja. Zwei Euro. Ja. Sobald du einen Salatbad drauf machst, kostet es irgendwie 3,40, weil dann ist ein Salatteller. What the fuck? Und das heißt, es macht dann mehr Sinn, noch eine Salatschale zu nehmen für 60 Cent, als äh, den Teller, den Beilagenteller auch noch da noch ein bisschen Salat drauf zu machen. Sandisch hat das System geknackt. Ich sag's, wie es ist. Ja, das war eh so witzig. Das war ja natürlich mit irgendwelchen Programmierern und Ingenieuren, die alle auch sicherlich ganz gut verdient haben. Ja, ja. Und die haben alle so rumoptimiert an dieser blöden Kantine, <lacht> wie sie da ein paar Cent sparen Einer hat irgendwann angefangen zu sagen, okay, in diese Salatschalen konnte man auch Beilagen reinmachen. Und der hat sich dann überlegt, okay, vier Schälchen <lacht> sind günstiger als ein Teller und da passt mehr rein. Das heißt, er hat dann angefangen, also halt so 20 Cent günstiger wahrscheinlich. Und der hat dann angefangen, jeden Tag vier Schälchen voll zu machen, anstatt einfach einen Teller zu nehmen. Das ist so wild. Und während ich da war, kam dann aber irgendwann noch eine Preisänderung, die die Schälchen also irgendwie dann 40 Cent teurer gemacht hat und den Teller nur 20 Cent und dadurch war, hat sich das dann nicht mehr gelohnt. Aber schon fand ich schon auch sehr interessant. Schon funny. Ähm. Ja, du wolltest noch von deiner Kantine erzählen?
0: Ach so, äh, oder und ja, das, da sind, schon? das? Ja, da sind wir hingelaufen und haben, ähm, haben Karspatzen genommen und dann bin ich schon so zum Salzen hin und dann meinte mein Kollege so, die brauchst du nicht salzen. Und das war dann ganz kurz davor, dass ich die gesalzen habe. Dann habe ich es nicht gemacht und es war gut so. Aber die, war, die waren perfekt von, von also halt ja, okay. essen, aber perfekt von der Würzigkeit her. Also Mensaessen halt oder essen, aber perfekt von der Würze. her. Wir waren auch mal, da bin ich richtig in den Fettnäpfchen reingetreten. Bei einer Veranstaltung wurden wir für zwei Tage dann eingeladen, in der die Veranstaltungslocation war, irgendwie angegliedert an so eine, keine Ahnung, was das für eine Firma war, aber war irgendwas Größeres, Moderneres. Und die hatten auch eine Kantine. Ich habe jetzt gerade Anführungsstrichen gemacht. Ähm, Nico hat Anführungsstriche gemacht. <lacht> ähm, und die war auch echt schick gemacht also die Stühle waren schick also du hast dich eher wie in einem Restaurant so ein bisschen fast gefühlt aber das war trotzdem mit Tabletts und du läufst so hin aber alles clean und sauber und schön ausgestattet also jetzt nicht so ein Mensa like sondern schöne Kantine einfach und dann habe ich mhm. zum Kollegen gesagt da standen wir gerade so, kurz vorm Essen bekommen standen wir so und ich meinte so ja so eine so eine so eine Kantine so eine äh, oder so eine so eine Betriebskantine hat schon was und dann schaut der Koch mich an das war wahrscheinlich der Chefkoch, mit einem Blick des Todes, wie als ob er mich gleich umbringen möchte oder hier rausschmeißen möchte und sagt so, ich verbitte mir diesen Begriff. Das, das heißt Betriebsrestaurant.
1: Oh, 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 oh. Der hat mir dann und? Eine hat kleine, trotzdem gut geschmeckt? die reingespuckt
0: und zwar versalzen? Nein, nein. Er hat mir, er hat dann mit einem Augenzwinkern mir dann sogar eine größere Portion drauf gemacht. Hehehe. Oh. Hehehe. Ja. Ja. Sehr schön. Und war extrem lecker. Und da gab es vegetarisch und nicht vegetarisch. Tipptopp. Und vegan gab es euch auch. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Mega. Ich möchte noch einmal kurz äh, aufklären, weil wir ja auch einen Bildungsauftrag haben. Ähm, ja. wir hatten es doch letztes Mal von etwas, wenn, wenn du sagst, äh, das ist ein nasses Wasserhandtuch oder sowas. Also wenn, ähm, Ah, ja. Wenn, du, wenn mhm. du, Oder das ist ein schneller Sprinter. Also bei Sprinter schon ein bisschen... Ist das gut, wenn man <lacht> zu Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber du weißt, worauf jetzt ich habe Jetzt habe echt kein gutes Beispiel, das kann doch nicht sein.
1: Lass es mal kurz überlegen. Du darfst, äh,
0: du darfst ganz kurz drüber sprechen und überlegen. Ich gebe dir Zeit.
1: Nee, mir fällt jetzt auch nichts ein. Okay.
0: Dann sage ich einfach... Eine äh, ne, ne saure Zitrone. saure Zitrone. Mm. Aber die kann ja auch extrem sauer sein. Aber es geht darum, wenn äh, in einem Begriff oder in einer Phrase sozusagen schon ein, ein, ein Adjektiv oder ein Adverb inhärent ist oder schon da drin abgebildet ist und du es aber trotzdem dazu sagst, was einfach eine Doppelung ist von dem, was du sagst. Und das heißt Tautologie. Habe ich von zwei Seiten Im Gegensatz mitbekommen.
1: Ja? Zum Oxymoron. Was ja genau das ist, wenn du verschiedene Sachen kombinierst, die nicht zueinander passen, wie zum Beispiel eine bittere Süße oder sowas. Ah, oder ein guter Schmerz.
0: Stilmittel. Oder ist es ein Oxymeron? Nee, es ist kein Oxymeron. Sandisch, ich bin da völlig lost. Ich bin da völlig lost. Ai,
1: ich habe ein Deutsch-Abi damals. Ich glaube, es ist das Oxymeron. Aber Oxymoron. was ist denn nochmal Lautmalerei? Ah, nee, das ist Onomatopoesie. Ja, Nevermind, das ist das Oxymeron.
0: Bin ich mir ziemlich sicher. Sehr gut. Und wer nicht, korrigiert uns bitte. Ich habe damals ja. beim Deutsch-Abi einfach drauf gepokert, dass das äh, Essay-Thema gut wird. Dann habe ich ein Essay geschrieben.
1: Ich habe auch ein Essay geschrieben. Ist gut geworden. War, war nice. Sehr gut. Also ich hab so, ich wollte eigentlich ne, diesen Vergleich schreiben und dann habe ich so eine Mindmap gemacht zum Essay-Thema und eine Mindmap zum Vergleichsthema und die vom Essay-Thema war viel größer und habe ich gedacht, okay,
0: dann wird das Essay. Ich glaube, manche Leute hassen dich gerade jetzt schon so richtig, weil die keine Zeit für irgendwas hatten und du meinst so, meinst du, ja, ich habe zwei Sachen angefangen und zwei Mindmaps gemalt. <lacht> Ja, beim Deutsch, ich das so sechs Stunden ja, Zeit. Ja, ja, ich fand's auch viel, 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 viel. viel also,
1: viel, ich habe da, ich habe, glaube ich, genau, ich habe ganz kurz eine Meinung gemacht, so in einer Viertelstunde oder so. Ja. Die beiden. Und dann habe ich mich halt für eins entschieden. Dann habe ich irgendwie eine Stunde oder anderthalb halt mir überlegt, was ich mache. Mhm. Dann habe ich mein äh, Brot gegessen, was ich mitgebracht habe. Bin irgendwie aufs Klo gegangen oder so. Dann habe ich das geschrieben. Und dann habe ich das Ganze, also halt noch was gegessen ja. und es nochmal gelesen. Und verbessert und dann habe ich es abgegeben oder sowas. Ungefähr war der Workflow.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht.
1: so war eigentlich... Okay. Also beim, beim Physik-Abi, mal wie war das da? Weiß ich nicht. Aber beim Englisch-Abi war es echt eng von der Zeit her. Aber Deutsch-Abi, Mathe, weiß ich auch nicht mehr genau. Aber Deutsch fand ich super entspannt. Wunderbar. Aber ich bin noch nicht so der ultra ausführliche Schreiber. Wie viele Seiten hast du geschrieben? Weißt du das noch? Nee.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht sechs, vier? Nee, du sagst ja schon viel, oder? Nee. Du, du, nee. Ich, also vier, vier Seiten wäre ein Bogen. Stimmt. Und ich weiß noch damals, dass da meine Deutschlehrerin immer gesagt hat, ähm, ich muss mindestens zwei Bögen vollkriegen, weil ich auch immer so knapp war.
1: Ah, okay. Also meine Deutschlehrerin hat mir das vers nicht versucht abzutrainieren. Sie meinte, ich schreibe kurz und prägnant und das ist auch in Ordnung so.
0: Das ist auch krass, glaube ich, wie, wie, wie da unterschiedlich da LehrerInnen sind. Sowas. Ja,
1: meine Lehrerin hat zum Beispiel mir auch, äh, uns auch erzählt, dass sie halt, ich meine, die müssten ja dann auch immer ähm, Klausuren von anderen Schulen lesen. Ja. Und dann hatte sie halt eine Klasse, wo die alle keinen ihrer Meinung nach richtigen Vergleich geschrieben haben. Ah. Das heißt, ihrer Meinung nach war das quasi halt kein Vergleich ja. von der Definition von Vergleich, sondern die haben was anderes gemacht, was einfacher war. Hm. Und dann war sie halt auch in der Zwickmühle, sie wollte halt den Leuten natürlich nicht allen eine schlechtere Note geben, weil die ja offensichtlich nicht selber schuld waren, weil wenn die ganze Klasse es so macht, dann hat die Lehrerin es denen ja so beigebracht. Oder der Lehrer. Aber gleichzeitig ist natürlich auch fies, denen dann nur gute Note zu geben, wenn die eigenen Schüler quasi eine schwierigere Aufgabe bearbeitet haben. Ja, ja, voll. Und ähm, dadurch dann irgendwie Nachteil haben. Echt, da hat sie irgendwie beim Kultusministerium versucht, irgendwas zu erreichen, aber ging wahrscheinlich auch nichts. Und ja, ist echt eine dumme Situation.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm, ja. Eine weitere Sache, die ich habe. Einen weiteren Kommentar. Ja. Ähm, ja. Von Berliner Bär. Hi, ihr kleinen Leuchten-Podcaster. Das war mal eine Folge ganz nach meinem Geschmack. Ich würde sagen, Berliner Stil. Chaotisch und trotzdem kommt gut was rüber. Yeah. Und man kann immer dabei auch mitdenken. Wie wäre es, das wie, ach so, Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Ich fange nochmal von vorne an. Und man kann immer, <lacht> Moment, ich, ich sammle mich kurz, und man, und man kann immer dabei auch mitdenken. Wie wäre das für mich? Also mit Fragezeichen. Sehr kreativ, das macht es sehr lebendig. Weiter so. Ich könnte euch auch drei Stunden zuhören. Gruß aus der Hauptstadt, dann habe ich ein Adler-Emoji, das ist, glaube ich, ein Tiger-Emoji und ein grünes Herz. Oh, ja. Das ist aber eine schöne Emoji-Auswahl. Da sage ich Danke. Danke, sage ich auch. Danke, Anke. <lacht> danke, Anke. Haben wir noch mehr Kommentare? Ähm, ja, einen habe ich noch für dich. Einen hast du noch? Einen habe ich noch. Möchtest du den hören? Ja. Weil dann nee. werden wir auch schon im Themenwechsel drin. Das habe ich noch nicht so oh, vorbereitet. Oh, im Themenwechsel.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. Achtung, Leute, macht euch gefasst, schnallt euch gut an, haltet euch fest. Also. Am Sitznachbarn, auch wenn ihr in der Bahn sitzt, einfach mal am Sitznachbarn festhalten, es kommt jetzt ein Themawechsel. Also, von an den
0: Weihnachtsmann. Nachrichtentext. <lacht> der hat das von Feld überhaupt nicht verstanden, oder? Der oder die. Ja, aber es ist, ja, also ist ja trotzdem nett gemacht. Ähm, ja, nee, nee, definitiv. Ich mag, ich mag auch, dass wir, dass wir da reingeschrieben haben, Fant in Klammer Fantasie, Name. Dass man halt, mhm. Ich glaube, wir haben nur Fantasienamen <lacht> jetzt gehabt und ich finde es so ja, schön. Ja, ich glaube, es hat sich noch niemand in, uh, mit normalem Namen gemeldet. Ja, Aber ich finde es auch schön, ich mag das. Lie ja, ich auch. Lieber Weihnachtsmann, du hast gesehen, das Jahr war durchwachsen. Corona treibt immer noch seine Faxen. Die Probleme der Welt sind gerade so groß, die Arbeit beschäftigt dich daher bestimmt rigoros. Mein Wunsch dieses Jahr ist deshalb klein, doch damit würde ich sehr glücklich sein. Ein Podcast hat mir dieses Jahr nämlich sehr gefallen. Die Stimme der kleinen Leuchten durfte uns oft erschallen. Besonders bei der jep folge habe ich mich amüsiert, vor Lachen gerade so gekringelt und war danach sehr motiviert. Drum wünsche ich mir zu Weihnachten Jepp-Geschichten 2.0. Das verliehe mir wahrlich Flügel besser als Red Bull. Oh, und eine Kleinigkeit fällt mir noch ein. Dass Sande mit dem Computer diskutieren muss, muss ja nicht sein. Drum sei so lieb und hilf ihm schnell, damit der Computer immer versteht, was er will.
1: Ja, das sehe ich als ganz klaren Arbeitsauftrag an dich, Nico.
0: Dass der Computer dich versteht, was er will, <lacht> oder was? Ja. Ja,
1: klar. <lacht> nee, aber natürlich erstmal vielen Dank für das schöne Gedicht. Mega cool
0: zu tränen gerührt. Ja. Und der Weihnachtsmann hat dann bei uns angerufen. Aber der war so beschäftigt, deshalb haben wir es jetzt nach Weihnachten erst geschafft. Aber wir sind <lacht> unter uns gegangen und haben <lacht> vor mhm. einer halben Stunde überlegt, vor einer halben Stunde haben wir diese Folge begonnen, welche Jeb-Geschichten können wir denn noch erzählen? Weil wir haben letztes Mal so viele erzählt. Und
1: ja, und wir sind ja also wir sind natürlich schon noch stark dabei, aber irgendwie habe hab ich gerade das Gefühl, ich bin nicht so involviert in die spannenden Geschichten. In die witzigen in die Geschichten neuen, vor allem.
0: In die witzigen Geschichten, ja. Aber ähm, ich, mir ist eine Geschichte angefallen. Ähm, Ach, beziehungsweise Zwei. oder zwei. Ja, zwei sind mir eingefallen. Ähm, aber vor, äh, vorweg sollen wir ganz kurz noch mal was erzählen dazu. Oder kennen die Leute? Ja. Nee? Dann darfst du Nein. erzählen, sein. Schluss. Oh, ich habe <lacht> schon als
1: du das <lacht> vorher gesagt, gedacht. Ich frage dich halt irgendwann. Erzähl mal das, Jep. In zwei Sitzen,
0: bitte. Ah, fies. Das, ähm. Dazu fällt mir eine Sache ein. Die erzähle ich kurz. währenddessen kannst du überlegen. Ich finde immer, wer die Fragen mhm. stellt, hat die Macht, weil damit kannst du ein Gespräch viel viel besser lenken, als wenn du Aussagen tätigst. Und wenn du Fragen an jemanden stellst, dann deutet es auch Interesse an. Und das kannst du natürlich manipulativ nutzen, aber es kann ja auch super ehrlich sein, wenn du Fragen dazu stellst. Und wenn du jemandem zeigen möchtest, dass du ihm zugehört hast, ist es, glaube ich, immer cool, wenn du, also nicht auf Zwang eine Frage rausrückst, aber wenn dich was dazu einfach interessiert, dann nicht zurückhalten, sondern die Frage stellen. Kommt immer auf die Situation drauf an, aber ich finde es immer schön, wenn irgendwer zu irgendwas noch eine Nachfrage hat oder zu irgendwie irgendwo, genau. Und jetzt, Sandisch Jetzt habe ich natürlich
1: dir zugehört und einfach nicht nachgedacht. <lacht> ist völlig äh, okay. Das kann der <lacht> Mensch auch gar
0: nicht, das kann der Mensch auch gar nicht.
1: Mhm. Ich glaube auch. Man kann, ja. Das ist auch das Schwierige am Fragestellen, finde ich. Auch gerade bei so Interviews fällt mir meistens in der Mitte, also ne, suppose ich stelle eine Frage, ja. du antwortest, ja. in der Mitte deiner Antwort fällt mir eine Folgefrage ein und entweder merke ich mir die Folgefrage und höre ja. dir dann ab dann nicht mehr zu oder ich ähm, höre dir noch zu und habe am Ende deines Satzes die Folgefrage vergessen und bin dann so mm, äh, mm, und überlege dann, was ich da vor zehn Sekunden in meinem Kopf hatte und das echt ein bisschen tricky. Das ist richtig tricky. Naja.
0: Am besten hat man da ein Blatt Papier vor sich, auf dem dass man einfach ja. ganz ein Stichwort schreiben kann dazu. Ja, ähm, das ist immer gut. Oder ähm, was bei uns immer angenehm ist, wenn wir zu zweit sind, dann kannst du das bei dir sozusagen festhalten und manchmal und das ist aber eine Übungssache, muss man dann sich auch einfach eingestehen, man muss die Fragen loslassen und auf sich selbst vertrauen, dass einem dann eine Nachfrage einfällt. Ja. So Sandisch, ähm, ja. was ist das Young Explorers Program von Abenteuer Schwarzwald?
1: Ja, das äh, Young Explorers Program von Abenteuer Schwarzwald ist ein schwer zu definierendes und fassendes Etwas, würde ich mal sagen. Weil es ist im Endeffekt, man kann es ja gut historisch erklären, glaube ich. Also es ist im Endeffekt, eine Gruppe von jungen Leuten hat gesagt, wir wollen Jugendliche in den Nationalpark bringen. Und ihnen die schöne Natur vor Ort zeigen und dann einfach mal schauen, was passiert. Mehr oder weniger. Ja. Äh, verbunden mit Fotografie und Filmworkshops und um das äh, Erlebte sozusagen weitergehen zu können. Und Design Thinking-Workshops, um halt Projektideen zu entwickeln für was auch immer. Mhm. Und das war sozusagen die Idee, und so hat es 2015 angefangen. Und die Idee ist im Endeffekt eigentlich gleich geblieben und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass es ja über verschiedene Jahre diese Camps gegeben hat. Das ist im Endeffekt eine Woche im Schwarzwald, im Nordschwarzwald, also im Nationalpark Schwarzwald, den es erst seit 2014 auch gibt. Und äh, mittlerweile trägt es sich von selber. Das heißt, ehemalige Teilnehmende sind die nächsten Leiter sozusagen, sie sind die nächste Leitung. Vom Camp und äh, auch die, die nächsten Filme und die nächsten, äh, was haben wir denn sonst noch für Rollen? Workshop-Leiter. Team, Team einfach, würde ich so sagen. Teamer, genau, ja. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die Sache und es gibt eben im Endeffekt dadurch jetzt eine Art Netzwerk von Leuten, die da je teilgenommen haben. Und genau, das ist eigentlich eine, eine ganz coole Gruppe von echt coolen Leuten, die sich gerne miteinander treffen und ähm, was bewegen, ja. wollen.
0: Wenn, wenn ich das Wollen e und das auch tun. Ja, ja, voll. Was, was ich immer sage, wenn ich das ganz kurz und knapp auf irgendwelchen Veranstaltungen Leuten erzählen muss, ist, äh, wir sind ein Netzwerk von jungen erwa jung engagierten Erwachsenen im Bereich von Umwelt, aber auch Sozialem, ähm, die sich gegenseitig befeuern, begeistern und zusammen Dinge umsetzen.
1: Und Wenn du so eine geile Definition hast, warum soll ich das dann erzählen?
0: <lacht> Nein, weil die, weil die das nicht, das, also das ist so ein so ein Pitchsatz. Also da kriegst du jemand ja. an den Haken und der will dann mehr da, davon wissen oder auch nicht. Ähm, aber wir haben ja in dem Podcast, haben wir die Länge, was erklären zu können. Außerdem musst ja, du das ja auch üben. Das stimmt. Als Campleitung. Nee, genau.
1: Also ich finde halt immer, wenn man es kurz fasst, dann ist es äh, schnell so dass man irgendeine Facette vergisst.
0: Ja, genau. Ja, oder dann wird es ähm, schnell als Pfadfinder oder sowas abgestempelt, was ist.
1: Ja, genau. Nicht das ist halt irgendwie, irgendwie so das, aber in sehr viel moderner und, ähm, ja. Also ohne zu sagen, dass, dass Pfadfinder irgendwie nicht, äh, nicht cool sind oder so, aber bei uns ist halt sehr viel Digitales noch dabei, also Social Media, Begleitung, Fotofilme und so weiter und so fort. Und, ähm,
0: ja, voll. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, was das zusammenfasst ist, ähm, oder was sozusagen die drei Säulen sind, die wir mal beschlossen haben, sind, wir erleben was zusammen, also wir erfahren was zusammen ähm, dann, und werden dadurch begeistert. Ähm, okay. Befähigen und ja. lernen zusammen. Also die Leute, die was geben können, befähigen andere und man wird befähigt und lernt. Und dadurch, dass man begeistert ist von der Sache, von der wilden Natur oder ähm, generell von Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, ähm, hat man auch eine Motivation dann zu handeln und kann dann mit dem, was man gelernt hat und wozu man befähigt worden ist, dann ins Handeln gehen und äh, bewegt etwas. Also geht dann in die raus. Bewirken auch. Und kann Bewegen, etwas bewirken. bewirken ja. ja, das stimmt. genau. Bewirken heißt das. Genau.
1: Also erleben, lernen, handeln. Genau, und es ist halt irgendwie echt ganz interessant, weil es halt einfach so, ein, so eine ganz interessante Struktur hat auch und es ist halt einfach sehr dynamisch. Also es ist irgendwie, irgendwie, und dann überlegt man sich, ah, okay, wir könnten jetzt noch eine Veranstaltung machen, damit sich die Leute ab und zu häufiger sehen, weil es ja echt irgendwie 120 Leute sind in dem Netzwerk, glaube ich, mittlerweile. Ja. Und dann macht man das und dann verändert das wieder was und dann wachsen die Leute enger zusammen und dann, überlegt man sich wieder, okay, können wir noch irgendwas anderes machen? Und das sehr, sehr dynamisch, jung, äh, demokratisch, ziemlich cool. Und so, wir haben eben ja. viele Ideen und auch viele Leute, die richtig Bock haben, was umzusetzen, die auch richtig Ahnung haben, was man da umsetzen kann. Ja, ja. ja. Und genau, wir können halt ein paar Geschichten erzählen, weil wir da schon
0: länger im Team sind. Aber halt ähm, nicht mehr die kleinen, witzigen Geschichten, die irgendwo so nebendran passieren. Weil ja, genau. Also es ist wundervoll, im Team zu sein und mit, mit organisieren und und wie, wie, wie hat das, Tobi hat gesagt, mit mitbestimmen und mit, mitgestalten können. Ähm, aber dadurch Tobi, Tobi Bacher, warum er in die Politik ah, möchte, ah, ja. er möchte ja. mitverwalten und mitgestalten können. Naja,
1: ähm, ich dachte gerade, es gibt einen Tobi im Jeb und dann hätte ich mich gewundert.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber dadurch sitzt man manchmal schon irgendwie so dran oder muss abends sitzen noch irgendwie zusammen und bereitet irgendwas für den nächsten Tag vor, je nach Veranstaltung. Deshalb finde ich es auch wundervoll, manchmal bei Veranstaltungen dabei sein zu können, ohne was zu organisieren zu müssen, sondern einfach nur wieder als mhm. Teilnehmender dabei zu sein. Ja.
1: Ja, ja, das ist echt cool. Das habe ich beim Nachtreffen auch voll genossen. Ja, voll. Und
0: ja. was für mich noch dazu kommt, es gibt für mich keinen Ort oder ich habe das bis jetzt nirgends erfahren, wo man jungen Menschen, also weil wir auch ja alle jung sind, wo man so viel zutrauen und Zuvertraut bekommt, dass man was umsetzen kann und so konstruktiv aufgefangen wird, wenn was nicht funktioniert. Oder wo man so konstruktiv miteinander diskutieren kann über Sachen. Mhm. Also es geht immer um ja, die Sache, cool. es geht immer in die Sache und es ist einfach pragmatisch in vielen Sachen. Also ähm, also man diskutiert sich auch nicht zu Tode. Mein, mein Lieblingsspruch, und, und, und das tue ich so ein bisschen, ähm, da zumindest versuchen zu pushen, ist die Sache, im ersten Moment, finde ich, hat wer, wer was umsetzt und wer macht, erstmal recht. Und danach kann man drüber sprechen, ob das jetzt so sinnvoll war oder nicht. oder ähm, Also solange es sozusagen in diesem Rahmen ist. Ähm, ah, und danach kann man dann, falls irgendwas schiefgegangen ist, darüber reden, was man in Zukunft machen muss, damit das nicht passiert oder dann in Anführungsstrichen dann irgendwas ändern, aber wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt, äh, man könnte zum Beispiel bei der Webseite, könnte man sagen, man beauftragt eine Webagentur, die das professionell macht, nimmt Geld in die Hand und dann machen die das oder es machen nur Leute, die davon schon voll viel Erfahrung haben oder du lässt es halt, äh, Leute machen, die jetzt gern mit dem Team dabei sind und da Bock drauf haben und dann machen die einen Redesign von der Webseite und machen das zu ihrem und own die Sache und dann sieht vielleicht nicht alles top aus oder es funktioniert mal irgendwas für eine Woche oder sowas funktioniert, ein Button oder so, whatever, aber dann finde ich, hat, hat haben doch erstmal die Leute, die gemacht haben und was umgesetzt haben, recht, weil dadurch hast du eher sozusagen das Redesign gemacht, als, das, als dass du nochmal ein halbes Jahr hättest warten müssen, bis irgendwer da von den Leuten, die schon Erfahrung haben, Zeit haben. Und dann hast du Leute auch begeistert dafür, weil die selber gemerkt haben, dass sie was umsetzen können, also wenn du dir selber bewusst wirst, wie handlungsfähig du wirst. Ja. ja,
1: und es ist auch echt wichtig, dass halt die Motivation nicht gebremst wird. Also wenn, Total. wenn man Bock auf irgendwas hat, dann sagt man nicht, ah, voll cool, dass du gerade Bock hast. Ähm, wir brauchen jetzt noch so drei Monate, um so in verschiedenen Gremien zu entscheiden, ob das irgendwie im Einklang mit der Vision ist oder nicht. Sondern so, okay, mach einfach.
0: Ja, ja. Und da, da und, ist schwierig, ja, irgendwie einen Zwischenweg zu finden, mit, äh, dass man trotzdem irgendwie trotzdem in diesem Rahmen handelt und jetzt irgendwie, dass keine das komischen Sachen in der Auswirkung passieren, in Anführungsstrichen. Ähm, ja klar, aber das trotzdem irgendwie, weil es ja eher ein amtliches Projekt ist, dass jeder da mit Spaß dabei ist und sich selber, kann, also wie über seine eigene Wirksamkeit klar wird, also keine Ahnung, bei mir, ich, ich hätte mir damals nie zugetraut mit 18 Jahren äh, Projektleitung für das Camp zu machen, aber die Leute damals haben gesagt, sie trauen mir das zu und dann hat das irgendwie ganz gut geklappt am Ende auch und beim ersten Mal haben wir mhm. auch Fehler gemacht, aber das macht ja jeder ja. Aber...
1: Ja, geht mir genauso. Ja. Also im Endeffekt sind Nico und ich gerade echt in einer ganz ähnlichen Rolle. Also halt, Nico ist ehemalige Campleitung und ich bin aktuelle Campleitung. Und ähm, ja, schon... Ich hätte auch nie gedacht... Da, also, ja, ich hab, ich hab's mir schon auch eine Art natürlich zugetraut, weil sonst hätte ich ja nicht gesagt, okay, ich, ich mach's. Ja. Aber es war dann trotzdem echt eine Herausforderung und ich hab's mir auch sozusagen... Ich habe auch ja gesagt, mit, mit dem Ziel... Irgendwas zu machen, was ich sonst halt nicht machen würde, so nach dem Motto. Voll, ne?
0: Also, man, man geht schon und halt, über seine ja.
1: Grenzen drüber. Ja, definitiv. Ach, ach, definitiv mental. Ja, und ich bin auch so eine Person, ich schlafe immer gut. Also, so vorm Abi die Nacht, gar kein Stress. Vor Klausuren, sowieso, gar kein Stress. Vor irgendwelchen wichtigen Präsentationen, gar kein Stress. Bachelorarbeit, Präsentation, gar kein Stress. Ich kann immer davor ganz entspannt durchschlafen. Und bevor wir das Camp geleitet haben, die zwei Tage davor, ich konnte überhaupt nicht schlafen. <lacht> Es war richtig krass, das erste Mal in meinem Leben, dass es nicht ging. Wegen Aufregung? Ja. Ich war richtig aufgeregt. Es war einfach ein ganz anderes Level.
0: Also Völlig verrückt. Es ist, ja, ja, aber ich weiß, ja. was du meinst. Also nicht gar nicht schlafen natürlich, aber ja. es war
1: echt nur ein ganz anderes ja. Level von Aufregung, Verantwortung und so weiter. Voll. Weil beim einen bist du halt für dich selber verantwortlich, beim anderen bist du halt für andere verantwortlich. Und das ist halt schon nochmal echt ein echter Unterschied, was die Aufregung angeht, aber natürlich auch total, was den Impact angeht. So, wenn du das Abi verkackst dann hast du halt dein Abi verkackt für dich ist natürlich auch scheiße aber ähm, wenn du halt das Camp verkackst dann hast du halt anderen Leuten die Zeit versaut
0: ja aber ihr habt das genau andersrum gemacht und was Geiles genau dann und dann du hast mit die auch viel Zeit, mit mit, ja.
1: ho mit hohem Risiko kommt natürlich auch hohe äh, hohe Belohnung ja. und dann ist es natürlich umso schöner dass man dass man andere Leute hat die
0: dann irgendwie also, ja, sich freuen was ich es auch so verrückt finde, ist, wenn man sich überlegt, damals, vor dem ersten Mal dachte ich so, was ist das für eine riesen Aufgabe, und wenn man das, also ich finde, dieser Unterschied zwischen, man hat es einmal gemacht, äh, bevor man hat es noch nie gemacht, und danach, dann mhm. rückblickend, drei, also direkt danach ist immer, also uh, gut, alles vorbei, aber wenn man so zwei Monate rückblickend drauf schaut, dann kommt es einem mhm. viel machbarer vor. Mhm.
1: Aber ist es dann beim zweiten Mal trotzdem wieder super stressig oder ist es schon entspannter?
0: Es ist entspannter. Also du, du hast, okay. also, ich glaube, es ist am Ende es ist genauso stressig, aber du weißt, du weißt um ein paar Sachen, du weißt, wo du genauer drauf achten kannst, also du weißt, wo du so ein paar Sachen vorher abwenden kannst, also du siehst einfach Sachen früher ähm, mhm. und ja, es ist, du, du baust auf einen Erfahrungsschatz einfach auf, den du hast. Ja. Und ähm, was, was ich gemerkt habe, was da enorm wichtig ist, ist, dass du ein Team hast, auf das du vertrauen kannst und die Sachen für dich regeln. Also weil das das ist das erste Mal, wo ich so richtig gemerkt habe, also jede Gruppenarbeit dahingestellt, aber das war das erste Mal, wo ich so wirklich gemerkt habe, dass du darauf aufbauen musst und, darauf, und das Ganze klappt nur, weil da einfach ein Team von ähm, 15, 16 Leuten ist, die dich unterstützen und der Sache wegen und selber mitdenken und ihr, ihr Zeugs machen, weil du kannst nicht selbst an alles denken und du kannst nicht alles runter delegieren und Ansage machen, wer was zu tun hat, sondern die Leute müssen selber dran denken und das selber machen. Und ja. das ist so krass, diese Erfahrung zu machen, wie abhängig man oder wie abhängig so eine Sache dann von Teamleistung ist. Was aber auch geil ja, ist. Ja,
1: total. Und wir haben, wir haben uns davor auch vorher irgendwie so gefragt, so wie das so funktioniert und irgendwie ob die Leute dann auf uns hören und, und, und also wie das alles so funktioniert, so Team, Teamwork-mäßig. Ähm, und das war so, weißt du, wir sind angekommen und es war direkt klar, okay, wir wurden die ganze Zeit gefragt und wir wussten halt auch selber auf die Antwort nicht. Aber ähm, das war irgendwie echt, echt spannend, wie dann so jeder irgendwie sich in seiner Rolle wiederfindet und dann in, innerhalb dieses, dieser Rolle dann halt einfach das macht, was, was er am besten kann oder
0: sie. Total. Ähm, darf ich die Geschichte erzählen? Weil wir, 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 wir ja. wollten ja geschichten erzählen, die Anekdote. Ja, das war ja der, der, der eigentliche Plan. Aber ich meine, aber wir, ich eine auch schon ich ein, so eine Anekd Art geschichten Ja, gegeben. ich habe eine Anekdote nämlich genau dazu. Ähm, ja. Ich hoffe, die darf ich erzählen. Wenn nicht, dann ist das, wird es das rausgeschnitten. Ähm, am ersten Tag, okay. am ersten Tag, hey, involviert die mich? Ja. Ah, okay. Ähm, ja. Am ersten Tag oder die ersten zwei Tage ähm, ist normalerweise nur das Team da. Die richten die Hütte ein, die richten sich ein und so ein Team von 16 Leuten muss auch zusammenfinden und auch sozusagen miteinander klarkommen. Also das braucht erstmal kurz einen Moment, bis so ein Team sich eingespielt hat. Ähm, weil man hat sich eventuell auch ein halbes Jahr nicht gesehen, eventuell hat man auch noch nie zusammengearbeitet und das ist super wichtig. Ähm, und dann gibt es aber auch noch Sachen, die natürlich vorbereitet werden müssen und ähm, als Camp-Leitung hast du so eine To-Do-Liste, was so gemacht werden muss, was vorbereitet werden muss. Also,
1: Wenn man Glück hat, <lacht> wenn man es vom Vorgänger bekommt oder manchmal bekommt man es auch nicht, das ist auch noch so eine spannende Sache
0: <lacht> Genau mit der Dokumentation. Absolut ähm, und manche Sachen sind halt auch nur so im Kopf und das sind dann die Sachen, die du so sagst, hey kümmert euch mal drum, dass, keine Ahnung, äh, die Türen beschriftet sind oder sowas und dann haben zwei Leute eine Aufgabe für zwei Stunden oder eine Stunde und machen das Ähm. Und wir haben immer äh, einen, einen Sponsoring für Getränke und ähm, in dem letzten Jahr, wo ich sozusagen die Projektleitung hatte, mit äh, der Svenja zusammen, hatten wir an einem Ort sozusagen, haben wir immer frische Kästen, sozusagen drei zwei, drei Kästen hingestellt und dann so einen leeren oder mehrere leere Kasten, wo dann der Bottle Drop Point war, wo man dann die Flaschen hingemacht hat. Und wir haben gesagt, wir machen das dezidiert da und nicht da, wo das Flaschenlager ist, weil sonst immer irgendwer irgendwo aus den Kästen das rausholt. Was aber auch trotzdem funktionieren könnte, weil das alles sehr verantwortungsbewusste Leute sind, die da auch Teilnehmende sind bei dem Camp. Ähm, und dann kam ich, oder kamen wir an und dann ähm, hatte ich noch so ein paar Sachen irgendwie im Kopf, was man jetzt noch so machen könnte. Und dann habe ich, äh, hab ich äh, zu Maya gesagt, hey, lass doch da noch den Bottle-Drop-Point machen. Und dann meinte sie so, Maya, ja klar. Und dann hat sie die Aufgabe delegiert. Und dann kam Sandisch her und war so, hä? Ich dachte, wir haben gesagt, wir machen das nicht so. Und dann habe ich direkt in dem Moment, bin ich in eine Uneinigkeit bei euch reingekrätscht. Und habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe, nicht zu machen bei diesem Camp, nämlich euch zu beeinflussen in irgendwas oder eure eure Entscheidungskraft irgendwie zu, zu, zu untergraben das heißt schon, wie oder das wie das auch immer. Ähm, und dann habe ich das einfach innerhalb der ersten halben Stunde gemacht. Ja, das war echt bitter. Aber das Gute ist, dann, dann hatten wir das,
1: das Fettnäpfchen sozusagen abgefrühstückt und dann war der Rest des Camps sehr smooth. Ja, ja. Aber ja, das war schon eine <lacht> ziemlich dumme Situation. Wir hatten uns halt davor so gesagt, okay, ganz wichtig, wir sind uns immer einig und wir diskutieren nicht vor der Gruppe. Und dann hatten wir halt intern geklärt, ob wir das mit den Flaschen jetzt so machen oder so. Haben uns für was entschieden und dann hast du <lacht> da direkt den Keil reingehauen. <lacht>
0: naja. Und dann standet dir zwei das vor mir, aber es waren, waren wir, es waren in dem Moment ja nur wir drei und dann war, war nee, nee, da waren die anderen auch War die anderen auch noch? Oh je. Yes. Ja, ja, klar, alle. Es tat mir in dem Moment auch richtig, 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 richtig leid. Und ich war so, dachte mir so, nein, Nico, das war das, was du nicht machen wolltest.
1: <lacht> Weil die zwei shame, sind Chefs. Shame,
0: Ja, ja. Das war sehr ja. funny. ja
1: nee, aber ich finde, insgesamt hast du, hast du das äh, Nicht-Chef-Sein gut gemacht. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach wenn man sich mal für alles verantwortlich gefühlt hat, sich dann nicht mehr verantwortlich zu fühlen, oder? Ja,
0: aber ich, ich glaube, es war gut, dass es in dem Moment passiert ist, weil sonst wäre es irgendwann anders passiert. Also irgendwann wäre mhm. sowas passiert. Ja, safe. Ähm, ja. Und da habe ich nochmal gemerkt, oh, da, da muss ich mich rausnehmen und darauf vertrauen, dass ihr das schafft. Und das habt ihr, ihr habt das ja auch grandios gemeistert. Ähm, Dankeschön. No. Ähm, aber das ist, das ist eine Sache, da, da, da das dann auch kurz... Schwierig, in Anführungsstrichen, aber bei manchen Leuten schwieriger als bei anderen und ähm, deshalb ging das ja alles so glatt über die Bühne, Freunde. Ähm, das stimmt, das stimmt. Soll ich mal noch eine kleine ja, Geschichte super, ja. erzählen?
1: Das ist eine weniger, weniger diepe, sondern einfach nur eher witzige, witzige Szene. <lacht> und zwar ähm, ist es da bei dem Camp auch so, wir, wir schlafen auf dem Naturfreundehaus, im Naturfreundehaus Badener Höhe. Das ist im Nationalpark ähm, und, also, es gibt eben davor ein, also, es gibt ein, an der Straße einen Parkplatz. Ja. Und da muss man einen Waldweg ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten, halbe Stunde hochlaufen, bis man dort bei dieser Hütte ist. Genau. Und natürlich für die ganze Logistik haben wir für eben ein paar Autos so Fahrgenehmigungen, dass wir auch durch den Nationalpark fahren können, weil das ganze Camp eben auch Kooperation mit dem Nationalpark stattfindet und so weiter und so fort. Das Ziel ist aber, um auch mit gutem Vorbild äh, voranzugehen und nicht die ganze Zeit Autos zu benutzen, da immer hochzulaufen. So, jetzt war es aber so, dass bei unserem Camp natürlich, also tatsächlich auch im ersten, das erste Mal seit das Camp existiert, es extrem viel geregnet hat.
0: Ja, also wir hatten bis jetzt und hatten wir irgendwie so ein bis ein Regentag wenn es hochkommt zwei oder so, aber bei euch war es ja oder bei uns jetzt äh, im 2021 war es so, dass einfach Freitag sind die Teilnehmenden angekommen, es hat Samstag, Sonntag, Montag durchgängig geregnet, Komplett, komplett also richtig durch, nass, ja. nass, ja,
1: ja, genau, aber wir sind ja eben auch ein Outdoor-Camp und haben gesagt, okay, die Leute sollen das jetzt halt mal trotzdem hier die Natur genießen und sind dann trotzdem zu Wanderungen gefahren, ja, Nico, es ist ja auch geil, also, es ist auch geil, ja, aber das war auch ganz witzig, weil ich habe dann natürlich gedacht, okay, ich muss jetzt hier irgendwie gute Stimmung machen, wenn dir keiner Bock hat. Und äh, hab dann, ah, da gibt's, auch noch, also da gibt's eigentlich zwei witzige Storys. Ähm, und genau, da sind wir auf diese Wanderung gegangen. Und äh, der Ranger wollte eigentlich sehr viel erzählen über halt verschiedene, ja, verschiedene Infos halt über den Nationalpark und Prozessschutz, Wildnisschutz und so weiter. Hat dann die Redebeiträge, wo man steht, deutlich verkürzt. Und dann sind wir halt hauptsächlich gelaufen. Mhm. Und war mega nice. Ähm, ich habe auch versucht, die ganze Zeit die Leute zu hypen, weil die waren alle am Anfang jetzt eher so semi gut gelaunt. Äh, manche, manche besser, manche schlechter. Und ich habe natürlich gedacht, okay, als Campleitung darfst du nicht den Kopf hängen lassen. Das heißt, ich war immer richtig hyped. Und habe gesagt, leider ist es nicht ultra geil im Regen. Und wenn wir jetzt nicht im Regen wären, würden wir uns nie an diese Wanderung erinnern. Und jetzt <lacht> werden wir uns für immer erinnern, dass es halt mega die regnerische R Wanderung war und so. Habe die, versucht, die, die beste Stimmung zu verbreiten, die ich kann. Ich war natürlich dessen auch überzeugt, aber ich habe es versucht, noch mal ein bisschen zu übertreiben, um
0: ähm, keine schlechte Stimmung aufzubauen. zu lassen. Beziehungsweise man hat ja auch immer die zwei Seiten. Also man, du hast ja auch immer die Seite, die sagt, es ist mega geil also wenn du, keine Ahnung, wenn du joggen gehst, zum ja, Beispiel hast du die Seite in dir, die sagt, ja, ja, das ist mega geil, ich bin motiviert und es das tut mir auch gut, wenn ich joggen gehe. Aber dann hast du auch die Seite, die halt sagt, nee, ich könnte auch zu Hause im Bett liegen und Netflix schauen. Und wieso ist es ist so scheiß ja, anstrengend? Ähm.
1: Genau, aber am Ende des Tages ist es ja tatsächlich wirklich so, dass dann das Joggen wahrscheinlich geiler ist. Und ich liebe es auch so, in leichtem Nieselregen zu joggen, ja, voll. tatsächlich. Und ähm, dann erinnerst du dich einfach dran und denkst ja, okay, man, man wird ja auf jeden Fall trocken wieder so. Und dann. Genau, erinnerst du dich aber viel länger an dieses coole Joggen als an den weiteren Tage, wo du irgendwie Netflix geschaut hast. Und du hast halt die anyway, eine Seite mehr Fall.
0: gezeigt und die andere so verborgen und für dich behalten. Genau. Richtig,
1: richtig. Und dann, dann war diese Wanderung fertig. Und ich bin in ein Auto gestiegen, wo jetzt nur Teamer drin saßen. <lacht> Und bin halt, <lacht> das heißt, dann konnte ich sozusagen die andere Seite rauslassen. Und bin eingestiegen und war so, dann in so einem Moment merkt man das ja auch dann irgendwie erst, wie nass man ist. Davor ist einem das ja auf den irgendwie egal, solange einem warm genug ist. Und habe dann so richtig äh, rumgemeckert, so, oh mein Gott, ist das eklig und oh, alles ist nass und iiii und äh. Und dann ist gegenüber, also ich saß hinten und dann ist mir dann neben mir äh, ein, ein weiterer Team eingestiegen. Und hat genau das gleiche gesagt wie ich. So richtig, als würde er mich nachäffen. Und dann habe ich gesagt, so, hä, wie gemein bist du? Und dann meinte er so, nee, nee, das meine ich ernst, I geht's genauso. Und der hat auch davor noch mega gute Stimmung verbreitet und dann steigen wir beide ein und sind so ah. Ähm, genau. So, so, so viel zum einen Teil der Story. Ähm, es war dann ganz witzig, als wir dann beide gleichzeitig unsere <lacht> unsere äh, regenhassende Seite rausgelassen haben. Und ich erst dachte, er macht mich einfach nach, aber das war sein Ernst. Ähm, und dann haben wir entschieden, dass wir den Weg doch nach oben fahren, mhm. damit die Leute eben schnell in, ins Haus kommen. Weil, wie gesagt, es war drei Tage am Stück Regen und dann wussten wir auch nicht, wie viel Wechselkleidung die Leute dabei hatten und so weiter. Das wäre einfach nochmal eine halbe Stunde, wo die im Zeit.
0: Regen hätten laufen müssen mit ihren nassen Klamotten, wo sie jetzt gerade aus dem genau, warmen Auto rauskommen. Die, also,
1: genau, ja. genau, also du, du läufst im Regen zwei Stunden, dann gehst du in ein warmes Auto, fährst eine halbe Stunde und dann gehst du nochmal raus in die Kälte, nochmal eine halbe Stunde im Regen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann fahren wir einfach kurz hoch. Das Problem ist dabei aber, dass wir nicht so viele Autos oben parken können. Das heißt, wir mussten dann die Autos wieder runterfahren. Und ähm, dann wurde es meistens so gemacht, dass sozusagen, wenn vier Autos hochgefahren sind mit den ganzen Leuten, sind diese vier Autos dann auch wieder runtergefahren und ein Auto ist dann mit den vier Leuten drin wiederum hochgefahren.
0: Was alle Teamer sind, ne? Wo alle, genau,
1: alle, alles Teamer sind. Ja wo dann die Teamer dann natürlich nicht auch noch dann alleine den Weg hochlaufen müssen. So, das war der Plan. Dann war es so, es gab auch dann, bevor man bei der Hütte war, da leicht unten drunter gab es auch schon so eine Option, wo man wenden konnte. Und da hat einer der Teamer eben gewartet, bis die anderen kommen und runterfahren. Die kamen aber nicht, man hat ihm aber versichert, dass sie auf jeden Fall kommen werden. Dann ist er schon mal alleine runtergefahren und hat halt da gewartet. Und weil natürlich es geregnet hat, hat er in seinem Auto gewartet. Und nicht halt draußen, natürlich. Macht doch Sinn. Die anderen sind dann runtergefahren. Und aus meiner Sicht kamen sie dann wieder hoch. Sind alle ausgestiegen. Und ich war, hey, voll cool, aber wo ist denn der eine Teamer? Und dann waren sie so, ja, welcher Teamer? Und dann ich so, ja, der Teamer. Also mit seinem Namen. Und dann waren sie so, ist der auch unten? Ich so, ja, ja, der ist auch unten. Dem habe ich vorhin versichert, dass ihn auf jeden Fall jemand mitnimmt. Also richtig, richtig wie im, wie im Comedy-Film. Sie steigen so aus, richtig selbstbewusst, richtig happy und dann so, der, nee, den haben wir nie gesehen. Und dann war der, kam der irgendwann an und der ist dann tatsächlich hochgelaufen und hat äh, erzählt dass es für ihn auch wie im Film war, also für mich war es ja wie im Film, dass sie ankamen, ich wusste, er, müsst, er müsste dabei sein und er steigt nicht aus. Und dann weißt du, ja, wo ist der? Und die sind so, ich dachte erst mal, die verarschen mich oder so, sie wissen nicht, wo er ist. Und er hat erzählt, er war eben im Auto, ich weiß nicht, ob er Musik gehört hat oder so, auf jeden Fall war er im Auto und hat anscheinend das alles nicht intensiv beobachtet, weil dann kamen nämlich eben diese drei Autos runter, haben sich da geparkt und umgesetzt und er hat es dann erst gesehen, als sie gerade losgefahren Nein. sind. Das heißt, er ist dann aus dem Auto ausgestiegen und wie im Film im <lacht> strömenden Regen hinter dem Auto hergerannt, <lacht> während die Rücklichter im Wald verschwunden sind. Ah, oh, ja. stimmt. Und die haben anscheinend gar nichts mitbekommen. Und äh, dann ist er tatsächlich den ganzen Weg einfach
0: hochgelaufen. Ich schätze aus Zucker, der Karle. Aber
1: er ist, ist nicht aus Zucker, Teamer können auch gut was aushalten bei unserem Camp. Aber war trotzdem mega witzig. Einmal wie die bei mir reagiert haben und dann seine Erzählung, wie er auch, wie im Film episch diesem Auto 100 Meter hinterher gesprintet ist, aber sie haben ihn nicht gesehen.
0: Funny. Richtig
1: funny. Ja. Ah. Das war eine Geschichte, die dieses Camp beschrieben wurde und die, glaube ich, tatsächlich nicht alle mitbekommen haben. Nee, ich
0: wusste die auch nicht. <lacht> wie
1: witzig. Oder vielleicht haben die die kurz geil. mitbekommen. Ich würde es gerne verfilmen. Ja, das finde ich schon
0: witzig eigentlich. Darum bitte ja. ich. Ähm, <lacht> ich, äh, ich habe noch eine Geschichte. Wir machen, haben in den letzten Camps, beim nächsten Camp wissen wir es nicht, falls hier zukünftige Teilnehmende zuhören. Äh, ja, das die das mein... Jahr neu spontan entschieden. Also das Jahr neu spontan entschieden, ob das passieren wird, einen Abenteuertrack, wo es so ein bisschen darum geht, die Teilnehmenden an ihre Grenzen zu bringen, ähm, körperlich. Ähm, das und über diese hinaus ja und ähm, da machen wir normalerweise eine knapp 40 Kilometer Runde durch den Nationalpark, eine Art ähm, Team-Schnitzeljagd also in vier Teams wird der Nationalpark durchkämmt und es ist ein Wettlauf äh, und da muss man Aufgaben lösen und sich orientieren und wenn du dich falsch orientierst, kann auch sein, dass du halt 10 Kilometer zu viel läufst, wenn es doof läuft oder 5, je nachdem ähm, mir ist das damals als Teilnehmer passiert, dass das dass wir statt drei, 38 sind wir 43 oder 42 Kilometer gelaufen. Ähm, Weil ihr nämlich fast vorne wart und dann extrem schnell Wir wir waren vorne, wir bevor die, die ersten, anderen euch sehen ja, weiterlaufen. Ja, wollte, es war ne? so dumm. Das war, wir kamen an, haben, also wir sind auf einen Berg hochgesprungen, also man kann sich das so vorstellen. Das waren Vierer Teams. Wir waren ähm, in acht also, der Quatsch. Vier Vierer-Teams, ne? Ja, genau. Und wir waren zwei Teams ganz vorne an der Spitze. Und wir sind in, diesen, in dieser Konstellation vermischt gelaufen, über eine Dreiviertelstunde, Stunde lang. Und es konnte keine Gruppe so richtig überholen, weil wir alle einen schnellen Laufschritt hatten, also Gehschritt. Aber alle jetzt nicht die Kraft hatten, den jetzt wegzujoggen Oder beziehungsweise wenn jemand gejoggt ist, dann haben die anderen aufgeholt. Also es war einfach kräftemäßig so, dass wir zusammen eine Stunde lang nebeneinander oder miteinander gelaufen sind. Und dann sind wir, einen mussten einen Berg hoch, ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter es waren, die Hornesgrinde, ähm, von unten hoch. Und da ist schon ordentlich steil. Und da haben wir das ganz gut gelöst als Team, dass wir einfach die Kräfte gut verteilt hatten und da hochgezogen haben, diesen, diesen Berg. Ähm, und haben da uns hart unter viel Schweiß ähm, das erkämpft, dass wir dann vorne waren. Mussten dann oben eine Aufgabe lösen und mussten dann wieder runterlaufen. Und unten gibt es so einen Wander. Was so gemein. Unten gibt es so einen Wanderparkplatz, beziehungsweise da musste man noch eine Aufgabe lösen, eine Slackline aufgabe da haben wir die anderen dann schon gehört hinter uns, da mussten wir durch den Wald Abbiegungen machen und dann waren wir auf so einem Wanderparkplatz und da haben die mit einer Versorgungsstation auf uns gewartet, wir aber so, nein, 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 nein wir müssen weiter, 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 weil wir sind die Ersten, wir können jetzt nicht lang Kuchen essen und Pause machen ähm, und dann mussten wir aber irgendeine Aufgabe zeigen, wir mussten Bilder von verschiedenen Baumarten machen und mussten dann diese Bilder zeigen. Und dann heißt es so, oh nee, dann sehen ja die anderen, wo wir hingehen, weil es ist immer schwierig, sozusagen als Erster rauszufinden, wo man hingehen muss, weil die Zweiten, wenn die dich sehen oder die hinter dir dich sehen, wo du hinläufst, haben die schon mal einen Anhaltspunkt, wie sie sich orientieren und wo sie langlaufen müssen prinzipiell. Ähm, und dann dachten wir, okay, schnell, schnell, bevor die uns sehen, gehen wir los und da gingen sternförmig die Wege weg. Und dann haben wir einen Weg zu weit rechts genommen und sind dann unten lang und dann falsch entsprechend gelaufen. Und dann, aber schnell. Aber schnell. Immerhin. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, drei bis vier Kilometer mehr gemacht, als, man, als die anderen. Und sind aber nur zehn Minuten später ins Ziel gelaufen.
1: Nicht schlecht. Ja. Aber ja, das war echt bitter, weil natürlich auch alle Teamer wussten, dass ihr den falschen Weg genommen habt. Und dann gedacht haben, oh nein, die Armen. Aber man darf da natürlich nicht einschreiten.
0: Gar nicht. Aber es war schon sehr witzig. So, dieses Jahr. War das die Story, die du erzählen wolltest? Nein. Meinen? <lacht> Aber auch ja. die, die Tragödie aus Nikos Abenteuertreck leben. Aber die, die war schon
1: Teil der Jeb-Geschichten, eins wahrscheinlich. Oder? Ich weiß es nicht. Ich schon. Vielleicht habe ich auch mich wiederholt. Vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht gibt es auch jetzt einfach eine Bonusfolge mit einer Geschichte. Einer nach
0: der anderen. Dieses Jahr beim Camp gab es auch wieder äh, einen Abenteuertreck. Und es gab sogar so viele Leute, die von den Teamern, die gesagt haben: hey, Sie, wir machen das immer so, dass eine, ein Teamer mindestens oder eine Teamerin bei eine Gruppe mitläuft, um die sozusagen zu betreuen, im Notfall, falls irgendwas ist und einfach sozusagen, um die Sicherheit zu gewährleisten und auch um die Aufgaben zu verteilen. Ähm, dieser Teamer ähm, wird normalerweise sozusagen zugelost, wie, wie, welche Gruppe er darf oder das entscheidet die Campleitung. Ähm, dieses Jahr gab es aber so viele Leute, die teamen wollten oder die eine Gruppe begleiten wollten, dass es für jede Gruppe für zwei Leute gereicht hat. Und dann hat mhm. die finnige Campleitung dieses Jahr gesagt: Okay, dann ist eine Person für die Fotos verantwortlich, dass jede Gruppe coole Fotos hat. Und eine Person sozusagen verantwortlich, dass die Aufgaben laufen und für das Sonstige. Aber das sozusagen ein.
1: Weil wir als Campleitung wollen natürlich, dass alle unsere Teamer richtig happy sind. Ah. Deswegen wollten wir allen den Wunsch erfüllen.
0: Ah. Äh, mich habt ihr getrennt. Ich hatte, ich hatte, ich hatte Für mich. Die Fotos, Ja, Nico. ich hatte, Für ja, ich weiß, aber ich hatte, ich hatte ein Traumteam, mit dem ich zusammen geteamt hätte. Richtig gern. Und hat mich sandisch da weggetrennt. Naja.
1: Ja, da muss man tatsächlich eben als Campleitung auch mal über Persönliches hinwegsehen und das Wohl des gesamten Teams ja. an erster Stelle Wobei, stellen. ich
0: habe ja zu dir auch gesagt, ich, dass ich das persönlich sehr schade finde, aber ich auch verstehe, wenn du in der Rolle der Campleitung Sagen muss, dass das anders ist, und dann mache ich das auch so, wie du das sagst, und werde mich jetzt nicht dagegen sträuben. Ähm, das war sehr nett von ich dir. Ich weiß. Auf jeden Fall. Ähm, da habe ich versucht, ich weiß. <lacht> da ich versucht, möglichst wenig meiner Softpower zu nutzen. Nur so ganz bisschen, aber nicht zu viel. Ähm, Tja, dann, das war auf jeden Fall ein Machtkampf. <lacht> Kurz, kurzer Machtkampf. Okay. Ähm, mein Kurzes Säbelrasseln. Mein Team war. Ähm, hat sich dann plötzlich rausgestellt, also ich, ich, ich nehme mal kurz vorweg, ich bin dieses Jahr wahrscheinlich am unfittesten gewesen beim Jab-Camp, also lauftechnisch und joggingtechnisch und so weiter, ähm, wie davor die Jahre. Und dann mein Team hat sich. Aber Im Vergleich zu dir in den Vorjahren, genau zu mir nicht im Vergleich
1: genau. zu anderen, ja. ja.
0: Zu mir in den Vorjahren. Dann mein Team <lacht> stellte sich raus. Also der, der andere Teamer, der ist sowieso krank, der läuft, keine Ahnung, Halbmarathon zum Frühstück, zum Spaß, und klettert irgendwelche Bergtouren und schläft auch wie so eine Mumie ein, weil das halt auf der Isomatte bequemer ist. Also der ist krank. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, der macht <lacht> jeden Tag zweimal Sport, so vom Gefühl her. Ich glaube, der macht noch Push-Ups, während er schläft. Ähm, also, der ist ein Tier. Aber während er wie eine Mumie schläft, macht er auf der Reitzahl, Ach, ja Ja, du eine meine Übertreibung nicht ganz. <lacht> Nein, nein, nein. Nicht. Das ist ja eigentlich dann die, die
1: quasi die Übertreibung der Übertreibung. Die Übertreibung der Herr,
0: Übertreibung. Nee, wie <lacht> Rückwärts-Push-Ups macht nee, oder so. in Mumienstellung wirklich.
1: In Mumienstellung. Ja. Er macht Push-Ups in Mumienstellung
0: ohne Hände. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an ihn. Grüße gehen raus. Ähm, ich glaube, er weiß, wer gemeint ist. <lacht> wenn er unseren Podcast hört überhaupt. Das weiß, weiß ich auch nicht. Auch nicht. Ähm, der ist sowieso krass fit und der, der wollte diese auch so richtig motivieren zum Joggen und zum Schnelllaufen und der hatte richtig Lust, das Ding zu gewinnen, weil der das ja... Da ist auch immer die, die spannende Diskussion, wie sehr man als Teamer pushen darf. Das da war ich ja auch dabei. Ja, Ich habe manchmal da auch gesagt. Wo warst du dabei? Also bei dem Team, das habe ich manchmal gesagt. Wir machen... Genau. Ja, ja. Aber ja, ja, da gibt es verschiedene Ansätze, aber so ein bisschen pushen ist natürlich in Ordnung und auch ja, richtig. Also ich, ich kenne keinen, der gesagt hat, er bereut diesen abenteuer von den Teilnehmenden. Niemanden. Niemand. Auch die, die richtig hart an ihre Grenzen gekommen sind. Hat, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der es richtig krass bereut hat. Und wenn du zuhörst und sagst, du hast es bereut damals, dann sprich gern mit mir und sag, und dann würde ich gern wissen, wieso und dann können wir gucken, dass wir das für die nächsten Jahre so ausmerzen. Ähm, genau. Ähm, und dann fängt mein Team an, die ersten paar Meter zu gehen, orientieren sich und dann waren die so, der eine war so, ja, ähm, ist voll cool, dass man sich jetzt auch mal ein bisschen bewegen kann und joggen kann. Er geht normalerweise jeden zweiten Tag joggen. Der Nächste so, ja, ich mache eigentlich auch für viel Sport und die Nächste war, sie war eh die größte Sportskanone und der äh, Teamer der Andere sowieso. Und der war dann so, ja, okay, dann können wir ja laufen. Ich habe meine Sportuhr angehabt. So. Und die Hälfte der Strecke waren wir am Joggen. Also wirklich mit einem guten Pace Joggen. Also, ich bin sehr froh, dass ich nicht Thema von diesem
1: Team war. Und ich
0: hatte meine dicke Kamera dabei. Ich hatte meine A7 III dabei und war noch so, ah, nimmst du das leichte Objektiv, das 50mm, oder nimmst du das schwere Objektiv, wo du aber ein bisschen mehr ähm, Spielraum hast in der Brennweite, also wo ich zwischen verschiedenen Zoomstufen wechseln kann. Und dann dachte ich...
1: War wahrscheinlich aber die gute Wahl, ne? weil beim Joggen absolut, 50mm ist absolut, auch okay.
0: Absolut war es die richtige Wahl, aber es war auch schwerer. Ähm... So, ah, und dann hatte hm, ich in meiner hm. rechten Hand hatte ich immer die Kamera und habe ich irgendwie dann noch so meinen Rucksack halb festgehalten und war dann so halb am, also das ist halt super scheiße zum Joggen, wenn du in einer Hand Gewicht hast. Weil du mhm. nimmst beim Joggen nimmst du ja die Arbeit mit. Das war erst im Wild und vor allem, die waren an vielen Stellen waren die einfach so zügig immer unterwegs, dass du nicht richtig vorgekommen bist. Normalerweise machst du ja gern Fotos und rennst so ein bisschen vor, setzt dich irgendwo ins Gebüsch und machst dann ein paar coole Fotos von den Leuten. Das klappt da nicht. Das klappt da nicht. Das nenne ich immer Kamerabiathlon, weil du echt vorrennst und dann musst du gucken, dass du möglichst
1: nicht wackelst. Ja. Während du die Kamera stillhältst und dann.
0: Ja, und dann musst du wieder aber aufschließen zu dem und hinterher rennen. Und das ja. geht. Das ist auch wahnsinnig anstrengend bei normalen Leuten, die nur gehen. Ja. Und es ist halt auch super schwierig, wenn du so Wege hast, die ähm, nicht. Also, wie heißt das? Ähm, wilder, wildere Wege. Pfade. Wildere Wege, wildere Pfade, wildere wo Wege. auch mal Wurzeln drin sind oder Bäume drüber hängen und sowas, was du in einem Nationalpark ja hast. Ähm, und da dann mit Kamera in der Hand drüber zu steigen und immer zu denken, uh, 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 jetzt darf ich nicht ausrutschen, nicht umfallen, sonst ist ganz viel Geld kaputt. Ähm, das war sehr wild. Und mein Lieblingsding war immer ähm, dieses, ja, sollen wir joggen? Okay, wir joggen. Ähm, <lacht> einfach so, und ich war so, mh, okay, ja, ich möchte euch nicht ab, ich, ich komme hinterher, kein Problem. Und aber ich bin stolz auf mich, dass ich denen hinterhergekommen bin die ganze Zeit. Und ich habe ein paar coole Bilder gemacht, aber ich hatte echt Angst, weil immer, wenn ich vorgerannt bin, um mich da irgendwo ins Gebüsch zu setzen, waren die so, ach geil, Nico, Nico joggt, wir joggen ihm hinterher. Heißt, in dem Moment, wo ich vorbeigerannt bin, sind die dann <lacht> mir hinterhergerannt und dann war es das wieder mit dem Ge ins Gebüsch sitzen. Ich hab, manchmal habe ich so von hinten oben irgendwelche Bilder gemacht. Das war extrem wild. Da warst du kurz leise. Ich weiß, da habe ich mich zurückgelehnt, weil ich es so wild fand.
1: Von hinten oben hat er Bilder gemacht, falls man das nicht gelaute
0: hat. Ja, also mit den Arm halt irgendwie gemacht und blind Bilder gemacht. Also da kannst du ja nicht durch den Sucher gucken. So, so Ich habe ja, geguckt, klar. dass ich richtig laufe und dann irgendwie versucht, wild irgendwas zu knipsen. Ich habe auch, hab mhm. auch so viel Bilder gemacht. Unser, unser, unser Fotograf, dem habe ich die Bilder auf einer SD-Karte einfach gegeben, hab gesagt, hey, such dir was raus. Und er war so, bist so du wahnsinnig. So viel Bilder habe <lacht> ich vielleicht jetzt über vier, fünf Tage lang gemacht, wenn überhaupt. Ich glaube, es war auch viel, ich glaube, es waren tausend oder 1.500 oder so.
1: Ja, dafür, dass du gesagt hast, dass du keine Bilder gemacht hast, sind das recht viele Ja, weil Bilder. ich halt,
0: also ich habe halt auf Serienbildmodus Nein. und auf schnell, also es geht dann. Macht die dann. Ja. Aber ich dachte, dann ist vielleicht irgendwas schafft. Aber es sind echt schöne Bilder rausgekommen am Ende. Das voll gut. Da habe ich doch ein paar Momente erwischt. Mega. Ach ja, das war das war ein witziger, ein witziges Ding.
1: Apropos Bilder und Bilder erwischt. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, mal wieder ähm, einen kleinen Mini-Jahresrückblick zu schneiden mit irgendwie Sachen, die ich dieses Jahr erlebt habe. Äh, es ist noch äh, in, in, in the process und ich weiß noch nicht, ob ich es irgendwie veröffentliche oder so, oder ob ich es einfach nur für mich mache. Wahrscheinlich eher nur für mich. Oder für, ja, keine Ahnung, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, mal äh, durch die Ordner zu gehen, die ihr habt, und ein paar Bilder vom Jahr anzuschauen, weil ich vergesse echt immer, ähm, was, was ich alles so gemacht habe. Zum Beispiel habe ich mich äh, rausgefunden, oder nicht rausgefunden, aber wieder die Bilder gefunden, wo wir am, äh, am Starnberger See waren oder am Ammersee. Ja. Wie das das war ja, Fahrrad. ja,
0: das war so witzig.
1: Mega ja. nice. Und, und das also kann, kann ich euch nur empfehlen, mal ein bisschen durchzugehen. Mit Nico eine Radtour zu machen. Ein paar machen. Highlights rauszusuchen, vielleicht ein paar Bilder auszudrucken. Äh, oder natürlich, wenn ihr Bock habt, auch einfach einen Film rauszuschneiden Aber das ist dann schon echt äh, die Extra, -Mal, von der wir beim Camp auch äh, oft sprechen. Was man für die Fotos also. Oder zumindest, wir hatten, wir hatten einen Camp, da haben wir die ganze Zeit über die Extra-Mile geredet, weil unser Fotograf, der hat ähm, immer Objektive gehabt. Okay, das ist jetzt aber dann die, echt die, die letzte Story für heute. Aber wir haben ja, wir machen so viel Pause, da kann man auch mal ein bisschen. Ja, ja wir machen es super das ist kein Problem.
0: Das ist das Weihnachtsgeschenk, was ihr euch gewünscht habt. Das Weihnachtsgeschenk, stimmt, das Weihnachtsgeschenk, ja. Ähm, das ist die Extra-Mile. Genau, also, das ist die Extra-Mile.
1: Genau, wenn ihr jetzt, joggt, wenn ihr immer joggt, solange wie unser Podcast ist, dann müsst ihr jetzt halt einfach eine extra mal laufen. Oh. Und. Ja. Genau. Ähm, wir erzählen währenddessen. Und äh, wir hören nicht auf, das heißt, ja, du musst jetzt immer weiterlaufen. Mhm. Genau, unser Fotograf. Nee, ich wollte erst mal kurz einen Fotograf, Fotografie-Preface machen. Denn beim Fotografieren ist es so, dass oft es artistisch sehr schön aussieht, wenn der Hintergrund verschwommen ist. Weil man dann äh, das Subjekt, was man eigentlich eben zeigen will, deutlicher sieht und es halt fürs Auge dann einfacher ist zu sehen, was wichtig ist im Bild und was nicht, weil wenn alles scharf ist, ist immer so ein bisschen Chaos und irgendwie wuselig, kann auch mal cool sein, aber meistens, gerade wenn man irgendwie Porträts von Menschen macht, willst du eigentlich den Kopf sehen und da, was auch immer du halt von, von der Person sehen willst und dann der Hintergrund sollte unscharf sein.
0: Das ist auch das, was die iPhones so. damals mit dem iPhone X mit diesem Porträtmodus modus gemacht haben. Die haben das sozusagen digital dazugerechnet.
1: Genau. Und wenn man das nicht digital dazurechnet, gibt es zwei Zutaten, die man haben kann, um diesen Effekt besser zu erzielen. Der eine, die eine Zutat ist ein großer Sensor. Also je größer der Sensor, desto mehr äh, Unschärfe hast du im Hintergrund. Äh, Bouquet nennt man das auch. Oder je lichtstärker dein Objektiv ist. Das heißt, desto größer die Objektivöffnung ist, soweit ich das verstanden habe. Ja. Ähm, genau. Desto mehr ähm, Licht fängst du einerseits ein. Also das ist auch gut, wenn du irgendwie Nachtsbilder machen willst. Aber desto unschärfer ist eben auch der Hintergrund. Und ähm, es gibt natürlich verschiedenste Objektive. Manche sind leicht und manche sind schwer, manche sind günstig, manche sind teuer, manchmal Passen die beiden Dimensionen zueinander manchmal nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es meistens so, dass ein lichtstärkeres Objektiv teurer ist. Also sozusagen, wenn du mehr Unschärfe haben willst,
0: dann musst du meistens mehr Geld ausgeben und auch mehr schleppen. Genau, das kommt daher, weil, weil wie du gesagt, diese, wenn du diese Blende, ja, wo das Licht reinkommt, je größer du das machst, desto genauer muss der, der, der Objektivfabrikant arbeiten mit den Linsen, mit diesen Optik sagt, die da drin ist, weil eine Linse ist wie eine Brille, kann man sich das vorstellen, weil die bündelt das Licht entsprechend ähm, dir zusammen oder ein Objektiv ist sozusagen hat ganz viele Linsen drin ähm, und die müssen auch in den Randbereichen dann super genau agieren, wenn du so die Öffnung so groß machen möchtest und du möchtest ja ein scharfes Bild haben, deshalb werden die Objektive teurer, desto größer du die, Linse, äh, die Blende aufmachen kannst. Genau,
1: und rein theoretisch würde auch eine Linse reichen. Das Problem ist nur, dann hast du super viele optische Fehler. Das heißt, du brauchst mehr Linsen, um sozusagen die Fehler der vorherigen zu ja. korrigieren. Genau, auf jeden Fall, nur dass ihr so ein paar Zahlen kennt. Ein normales, günstiges Objektiv, wenn man startet, hat so Blende zwischen 3,5 und 5 oder so. So ein Zoom-Objektiv. Ja. Oder so 4, 4, 5, 6, sowas um den Dreh. Und das Weirde daran ist, ein Objektiv ist lichtstärker, wenn die Zahl kleiner ist. Ähm, also sozusagen 2 ist besser als 4. <lacht> In dem Fall. Und 1 ist zum Beispiel praktisch schon möglich. 2,8 gibt es recht viel, die sind aber auch recht teuer. Und bei eben Festbrennweiten, wo man nicht zoomen kann, da hat man dann so 1,8, 1,4, 1,2, sowas. Das heißt, da sieht man schon, da werden die Unterschiede kleiner. Also sozusagen von dem von 3,5, 1,8 ist natürlich ein großer Schritt, aber 1,8, 1,4 ist dann ein kleinerer Schritt, 1,4, 1,2 ist dann nochmal ein kleinerer Schritt. Und unser Fotograf hat eben bei, beim Camp äh, erzählt, damals war ich noch Videotechniker, deswegen habe ich mich sehr viel damit äh, mit ihm darüber unterhalten, dass er ausschließlich auf die ganz teuren Objektive setzt von Sigma. Und zwar war, waren das 1,4 oder 1,2, weißt du das noch?
0: Ähm, manche waren 1,4, ich glaube eine 1,2 hatte er.
1: Ja, also auf jeden Fall die, die ganz teuren, ganz schweren Objektive, die halt die sind dann wirklich doppelt so schwer wie eine, eine quasi Lichtstärke schwächer. Ja. Aber er sagt, das ist die extra mile, die er geht, um absolute top notch Bildqualität zu haben. Wenn du es nebeneinander siehst, siehst du wahrscheinlich einen Unterschied, aber, <kühm> ja, also ich will den Unterschied hier gar nicht kleinreden, aber es ist auf jeden Fall auch, Durchaus vertretbar, den Kompromiss zu machen, das leichtere Objektiv zu nehmen, damit man weniger schleppen Absolut, kann. Absolut. Ja. Aber es war, ich fand's richtig cool, mit ihm darüber zu sprechen, dass er immer sagt, okay, nee. Äh, das ist sein Alleinstellungsmerkmal, er ist der sozusagen mehr oder weniger einzige, der einfach hingeht und sagt, okay, nee, ich schleppe doppelt so viel Equipment mit mir rum, also dann echt ein paar Kilo, um aber so dieses, diese kleine Edge noch mehr zu haben.
0: Ja, und vor allem, weil er die, die Extra Qualität haben will, ähm, setzt er auch auf mehrere Objektive. Und nimmt dann eventuell auch mehrere Objektive genau. mit, was auch nochmal, also mehrere von diesen dicken Objektiven. Aber es ist die extra mal, ja. die Bilder waren geil, die Bilder waren geil. <lacht> ja, und, und sein
1: lichtschwächstes Objektiv war, glaube ich, immer noch lichtstärker als mein lichtstärkstes Objektiv. Ach ja. Und also, was halt für normale sozusagen durchschnittlich ist, ist für ihn so, oh mein Gott, das ist zu so dunkel, da
0: sehe ich Da kann man nichts machen damit. Da kann man nichts mit anfangen. Das kannst du auch direkt in den Müll schmeißen. Kann man verschenken.
1: Aber oh, da gibt es in den, in den ganzen Kameraforen immer so witzige Begriffe. Da sagen die Leute irgendwie Altglas. Ne, Altglas sagen sie
0: zu so alten Objektiven. Ja. Und zu so schlechten Objektiven sagen sie Flaschenboden. Flaschenboden. Klingt auch immer ja. ganz witzig. Ja, äh, was ich mir angewöhnt habe, das ist auch ganz schlimm, äh, zu sagen statt Objektiv Linse. Linse? Ja. Ah, aus dem Englischen? Ja, ja, genau. Lens. Ah, ganz wichtig, ganz wichtig, wenn ihr euch
1: informieren wollt und äh, englische Artikel lesen wollt, sucht nie nach irgendwas Objective, weil das heißt nicht Objektiv <lacht> auf Englisch, sondern sucht nach Lens, ja, ganz wichtig. Sehe ich oft <lacht> falsch oder höre ich oft falsch von ja, 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 ja. Leuten mit deutschem Akzent. <lacht> und habe ich auch selber, selber schon ein paar Mal eingegeben und dachte mir so, Hä,
0: warum gibt es denn da kein Ergebnis zu? Und dann, ah ja, okay, man hätte Lens eingeben müssen. You should ask the Google Translator. Yes. <lacht> Sandisch. Ähm, uns fallen, glaube ich, wieder ganz viele Jepp-Geschichten ein, aber ähm, ich glaube, wir sammeln mal wieder und dann gibt es eventuell mal wieder eine Special-Folge. Und wenn du, der du gerade zuhörst, ja, du, ja, ja, du. Genau, du, ja. Ähm, Jeppes und. Du musst dich nicht umschauen, wir stehen hinter dir, ja, genau, ja. Musst, nee, dreh dich nicht um, oder dreh dich um, wie du willst. Und eine witzige Geschichte hast, schreib sie uns gern dann lesen wir sie eventuell auch schon vorher vor. Oder freuen uns und lesen sie wann anders vor. Oder wenn du nicht möchtest, dass sie, ähm, dass sie erzählt wird, freuen wir uns auch nur, wenn wir sie lesen können. Ja. In diesem Sinne. In
1: diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, es freut uns sehr, dass ihr da am Start seid. Auch bei unseren Extended-Folgen. Äh, wir hoffen jetzt auch bald wieder äh, etwas regelmäßiger zu senden.
0: Aus unserem Sendehaus. Wenn die, wenn die Audioqualität heute euch nicht so gemundet hat und gezuckert hat wie sonst, müssen wir uns entschuldigen. Wir sind äh, im Heimurlaub wegen der Weihnachtsfeiertage. Home, home Office. Office sozusagen. Home 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 sozusagen. Office. Ähm, ja. Heimat, Heimat Office. Office. Heimatbüro. Heimatbüro. Es macht es nicht besser, wenn ich es die ganze Zeit wiederhole, was du sagst, muss man ganz ehrlich sagen. Doch,
1: doch, das macht es, es, es viel viel besser.
0: viel extrem viel besser. Genau. Wenn es euch nicht aufgefallen ist, dann freuen wir uns, oh, dass das es euch auch nicht aufgefallen ja. ist. Ähm, wir möchten auch noch Danke sagen, dass du zugehört hast. Und falls du die anderen Folgen aus 2021 noch nicht gehört hast, dann hör da rein. Falls nicht und du sie schon gehört ah, nee. hast, sage ich vielen ja. Dank, dass du dazu gehört hast. Und ich übergebe das Wort an Sandisch.
1: Ja, und in der nächsten Folge können wir dann noch unsere Rap-Statistiken raushauen. Oder wir posten sie mal auf Instagram. Das haben wir alles ein bisschen äh, vernachlässigt. Ah genau, noch vielen Dank an alle Leute, die uns irgendwie in ihren Highlights hatten. Oh, na ja. äh, das freut uns sehr. Aber wir da, haben da ein paar Nachrichten bekommen, haben uns sehr gefreut. Und Nico hat jetzt die große Ehre, das letzte Wort zu sagen, dass die, was, was ihr uns schreiben könnt.
0: Wenn ihr die Folge bis hierher gehört habt. Ähm, ich bin für den Kamerajogger.
1: Der Kamerajogger. Schreibt in die Kommentare, bewertet uns auf Spotify, auf iTunes, wo ihr wollt, schreibt uns irgendwo. Oder auch nicht. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, wenn ihr die Folge vom neuen Jahr hört. Ansonsten wünschen wir euch ein frohes neues Jahr 2022
0: und, und oder noch ein wird ein 23, 24, 25, je nachdem, wann die Leute das hören, ne? Stimmt, man, man darf ja nichts... Ich sag mal so, 2022, du kannst eigentlich theoretisch alles nur besser machen als 2021 und 2020. Ich hoffe für dich, dass du das auch machst.
1: Ja, hoffentlich ist das das Jahr, wo wir am Ende nicht mehr über das große C-Thema reden müssen, das wir in dieser Folge erfolgreich ausgeklammert haben, deswegen will ich da auch gar nicht...
0: Mehr We did it. We did it. Und wenn ich einen Weihnachtswunsch hätte, wäre der, wenn ich dir nachträglich noch mehr wünschen darf, dass du diesen Podcast, wenn nee. er dir gefällt, an einen Freund, eine Freundin deiner Wahl teilst und sagst, hör jetzt kleinen Leuchtenkonzert. Das wäre ein großartiges Geschenk, das stimmt. Und, das ich mir und auch eine wünschen. Nachricht im Feedback-Formular, wenn ich noch ein zweites Geschenk mir wünschen durfte. Das freut mich auch immer sehr. In diesem Sinne? Alright. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Klein Leuchtenkonzert. Der beste Podcast.